0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Marco, psicólogo en Coruscant. Estaba aquí haciendo este efecto efecto eco, una disculpa. Eh, estamos en Psicólogo en Coruscant, el podcast, este espacio destinado para hablar un poco de la psicología que hay detrás de Star Wars, con esta premisa de todo lo que pasa en el canon de esa galaxia muy, muy lejana. Es más fácil hablarla y analizarla vista desde, no sé, si lo vemos a distancia que si lo vemos en nuestro mismo planeta. Entonces, el día de hoy estamos en un episodio, en un hito importante en el storytelling de psicólogo En Coruscante, el podcast, porque como saben, en las últimas sesiones, en los últimos episodios, sesiones, ¿eh? Que tal ya me empecé aquí a proyectar con terminología clínica de psicología Pero bueno, en los últimos episodios han habido uno que otro invitado para complementar la perspectiva que existe alrededor de la psicología. Yo puedo dar un poco de la psicología de Star Wars, yo puedo dar un poco la perspectiva eh, profesional, pero pues siempre el tener un fandom tan completo, tan complementario y el que existan tantas y tantos creadores de contenido con diferentes personalidades, diferentes contextos, diferentes tipos de fans, pues han permitido que vayamos, no sé, discutiendo un poco también la psicología de las y los fans de Star Wars. Hice un episodio especial para hablar un poco sobre la comunidad, el entendimiento colectivo, la identidad, la pertenencia, la motivación que existe alrededor de ser fans de Star Wars Y a partir de ahí, la buena respuesta que ha habido en estos espacios fue que se detonaron eh, spin-off, si me permiten decirlo así, sobre tipo de psicología de fandom de Star Wars. Tuvimos eh, la semana pasada a los amigos de fan club Star Wars Uruguay para entender un poco la psicología detrás del cosplaying, la psicología de identificarse con un personaje a tal grado de vestir como esta persona y no solamente usar su traje, sino también compartir un poco la identidad, la personalidad, eh, llevarle y darle un un significado social en una perspectiva filantrópica. Les invito, si no han visto ese episodio, a que lo, lo sigan. Y también ahí se habló algunos otros elementos de tipo de fandom, como es el coleccionismo. Y aquí por eso fue que en esta misma discusión, pues, Vimos la oportunidad de sumar y de extender estos micrófonos a un gran amigo, a un creador de contenido que yo admiro bastante, que desde antes de yo empezar a crear contenido yo me acercaba con él, no sé, para entender un poco cuál podía ser esta motivación, si, me, si lo podemos decir así, esta psicología detrás de crear y además... Siempre lo veía él en diferentes plataformas. A mí me impresiona lo versátil que ha sido eh, desarrollando contenido por su parte, desarrollando contenido analizando figuras, desarrollando contenido, no sé, en una plataforma un poco más colectiva con Star Losers y teniendo una columna dando su punto de vista. Pero también algo que realmente le reconozco es esta apertura por compartir. Él en su canal y como creador de contenido es uno de estos puntos que si lo comparáramos con la Alianza Rebelde es este fulcrum que está atrayendo a más y más y dice identifique a un creador de contenido en esta otra parte del planeta y como que empieza a hacer estos crossovers. Entonces seguramente ya sabrán de a quién me refiero, igual no es ningún spoiler porque está en el nombre del asunto de esta sesión, pero pues es el gran amigo Wolfie de Wolfie Collection. Muchísimas gracias por estar en el primer en vivo y en el primer directo de Psicólogo en Coruscant. ¿Cómo estás, Wolfie?
1: ¿Qué tal, Marcos? Bueno, qué gusto primero ser ahí la persona que viene a abrir esta, esta nueva etapa en tu proyecto que es empezar con los, los directos acá de análisis, eh, con el, bueno, obviamente la, la, el ámbito y el ambiente psicológico de todos estos detalles de Star Wars, lo cual es algo que sé que a la gente le ha encantado mucho y se ve realmente en tus posts y eh, bueno, como tu canal va creciendo, así que es un lujo estar en este momento tan histórico para, para tu proyecto. Y la verdad que me encantaría mandarle un gran saludo a la gente que nos va visitando ahora, los visitantes actuales, y siempre digo los visitantes del futuro. Eso también es una, una frase que medio se la he robado, Ale, de, de Fan Club Uruguay, que, que recién lo mencionaste. Pero la verdad es que sí, hay veces que la gente por cuestiones de horario se suma ahora y se suma más adelante. Pero hoy vamos a estar compartiendo con los que están acá en vivo. Y para los visitantes del futuro quedará estas, estos grandes comentarios para que después nos dejen ahí en el chat obviamente lo que quieran comentarnos y seguramente vamos a estar leyéndolo en el futuro
0: Gracias Wolfie sin duda eh, aquí se juega con la temporalidad como lo hace Star Wars entre episodios y con la línea del tiempo, acá lo hacemos primero teniendo este espacio en vivo, bien lo decías también estaremos atentos a los comentarios que existan después en el chat y también esa, ese jugar con el tiempo pasa en nuestro planeta porque pues yo estoy ahorita en México son las 6 de la tarde, sigue de día y pues bueno, tú sé que ya es un poco más tarde y eso también lo valoro y también agradezco a toda la gente que sigue en Argentina algo que no ha compartido es la estadística del canal de Psicólogo en Coruscant y es en Argentina, por ejemplo un lugar en donde existe mayor cantidad de gente que sigue el canal no y eso es bien interesante, como aquí en México también, en México hay un poco más, pero Argentina es un gran segundo lugar y por eso pues también trato de adaptar estos horarios y pues entiendo por qué si hay tantos creadores como tú
1: Eh, En en realidad a mí me pasa todo lo contrario. Eh, Las estadísticas me dicen que hay un gran número en México, un porcentaje de españoles, pero en Argentina somos somos pocos. De hecho, eh, yo me he dado cuenta de que por ahí la parte de estadística en cuanto a lo que es crear contenido y visualizaciones, eh, hay mucho de lo que es Chile y México eh, fuertemente, Así que, ah, qué sé yo, también depende mucho cómo uno va interactuando con los invitados y con el público y ese tipo de cosas. Es como que te va llevando también a que cierto público te vaya conociendo. Pero, pero sí, en Argentina andamos lo que sí somos, somos por ahí pocos en, concentrados en el mundo de YouTube, de Star Wars principalmente, sino como que es más reservado el argentino en todo esto, así que eh, en este sentido somos pocos, pero somos más los que estamos del otro lado viendo y que, que creando, ¿no? Así que eh, ahí estamos los pobres argentinos, en esta, en esta estadística. <risa> es, es no, pobrece.
0: Interesante, ¿no? Y algo de lo, que, de lo que hablábamos en estos episodios de psicología del fan de Star Wars es cómo ha migrado de un punto en donde, no sé, hace 40 años, cuando salen la trilogía original era un poco underground, era un poco mal visto ser geek, ser fan de ciencia ficción, estas etiquetas negativas en torno a ser nerd, el bullying que había alrededor y cómo ha venido migrando y se ha venido fortaleciendo y permitiendo la autenticidad de decir, no solo soy fan de Star Wars y lo saben mis amigos y lo sabe mi gente, sino que doy la cara en el internet que no sabemos a dónde va a llegar esto pero que uno va creando este tipo de redes y también el mundo ha venido cambiando y gran parte, pues no sé, de estas figuras de actores de cambio de nuestro planeta tienen mucho esta perspectiva mucho más geek, si puedo usar ese calificativo, ¿no? Totalmente.
1: Yo me parece que tampoco en eso soy un muy buen ejemplo porque yo tuve una experiencia diferente, ¿no? por allá la que tienen mucha gente, con el tema de Star Wars y el mundo que lo rodea, ¿no? De, de, de la gente que lo ve como una forma para hacerte bullying o esa forma de discriminar. A mí me pasó que por ahí, eh, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que ya hace, hace tiempo atrás, ya se estaba estrenando Episodio 5 y previo a eso casi nadie hablaba de Star Wars. O sabían sea, muy pocos que estaban en esa parte del reserva- reservado para no querer compartirlo y no querer recibir bullying. Pero cuando. No, perdón, episodio 13. No, no, sí, no, 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 <risa> justo te iba
0: razón. a decir, pues ¿cuántos años tienes? No,
1: no, no, episodio, <risos> episodio 3. Y en el 2005, ahí está mi error. Entonces eh, pasó de que hasta los que hacían bullying le había gustado la película. Entonces a todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo disfrutaba de eso. Y era un tema de, de común denominador. O sea, todo el mundo eh, lo había encontrado como entretenido y hasta el punto de que hasta el día de hoy, después cuando pasé a la facultad y todo, eh, a veces salta un tema de conversación sobre esto, y sobre todo ahora con el tema de las series nuevas, como uno dice, che, no tenía nada que ver, me puse a ver esta serie y no tenía ni idea lo que es Star Wars, y a veces salta uno y dice, no, a mí me encanta y qué sé yo, y digo, eh, a, a la verdad que me, me, siempre me he rodeado con mucha gente, ya sea de los que hacen bullying, hasta de los que no te imaginaste que nunca iban a estar viendo algo friki y son personas que he encontrado que han disfrutado de Star Wars. Entonces, eh, me ha dado mucho tema de conversación con gente que, cercana a mí y gente bastante distante y la verdad que en ese sentido nunca he sufrido por, porque me gusta Star Wars. Así que, es más, hasta a veces me dicen ¿te gusta? No, qué impresionante y que, y que se le quieren saber un poco más y cuando ven hasta el punto en el que tú he recorrido todo esto y dicen, wow, o sea, no llegaría yo hasta allá, pero lo, lo, lo aprecian como algo diferente y con respeto. O sea, en ese sentido yo lo no he podido disfrutar eh, de alguna forma diferente.
0: Y esa, esa diferencia tal vez puede tener también una perspectiva generacional. Yo coincido contigo por suerte, a mí me pasó muy parecido. Yo igual estaba... En los últimos años de preparatoria, le decimos en México, antes de entrar a estudiar a la universidad, cuando sale episodio 3. Y también, evidentemente, pues yo era el que daba los insumos y algo de análisis, ¿no? Ya empezaba, ahí todavía no era psicólogo, pero ya empezaba yo con esta perspectiva y también era muy bien aceptada, incluso por los populares, ¿no? Y por esta otra perspectiva y no tenía esta connotación de violencia, de bullying, que creo que pudo haber existido en una generación anterior y que creo que también por eso somos tan diferentes los fans no sé, más que nos gusten o no, que crecimos con las precuelas, ¿no? Porque nos desarrollamos con ellas y también se desarrollan, no sé, las redes sociales, el internet, la interacción, y, y es muy diferente el ambiente, y no quiero generalizar, simplemente son aspectos de psicología colectiva, que es un común denominador que no podemos notar en otras generaciones, que si sí era un perfil más reservado, incluso más a la defensiva, por condiciones que se vivían en los 70s, en los 80s, a nosotros que fue un poco más fácil el camino que ellos nos dejaron ya hecho, pero que tal vez proyectábamos ese bullying a los actores, no porque aquí ya pasa con personajes, no sé, Anakin, tanto en episodio 1 como 2 y 3, o lo que pasó ahora con las secuelas, terrible, o mismo con, eh, con eh, Kenobi, que sí se va llevando hacia allá el bullying, y pues está esta esta violencia que no, no la echamos entre nosotros, pero se va hacia otro canal, ¿no? Uh-huh.
1: La evolución en las redes sociales, realmente.
0: Pues ya hablando de redes sociales, qué gusto ver acá a gente que justo estuvo la semana pasada, a ver a Tadashi, ver a Fan Club Star Wars Uruguay. Muchas gracias por, por acompañarnos y pues vamos a estar... Para que vean que estamos en vivo, ¿no? El primer mensaje es el de Tadashi que aparece acá en pantalla. Me estoy familiarizando con con los banners, ¿no? Eh, Me da mucho gusto por acá saludar, ¿no? Qué placer también verlos a ustedes del otro lado del chat. Vamos a estar acá leyendo sus comentarios. Está toda la familia también con la famosa querida Marcia. Muchas gracias.
1: gracias. Gracias por acompañarnos, chicos.
0: Y bien lo dice Tadashi, ¿no? Ayuda muchísimo el like para ir haciendo esta discusión, distribuirla y que el contenido llegue a más personas. Porque como ven, aquí no solo analizamos contenido de Star Wars, sino también esta psicología de una forma muy proactiva, buscando crear esta red. Porque gran parte del fenómeno de la psicología de Star Wars es que se crea identidad, ¿no? Eh, yo este fin de semana tomé una, un vuelo y comparaba algo que he puesto mucho en statements, en algunos posts que he leído en libros de psicología de, no sé, de cultura popular y es, voltea a ver cuánta gente trae algo de Star Wars y no, no es que fuera una convención, no, era un viaje más y realmente encontré en los dos vuelos una persona o con una gorra, con una playera con algo que hace referencia, o sea, realmente está presente y eso te va creando un poco de, de identidad
1: Totalmente, está en todos lados. Ale, ¿Cómo andamos, Alex? Ahí está, el Alex, gran, el Mandalore del Express, Alex el Gris para los amigos.
0: <ríe> Un futuro invitado, ¿no? Que no lo he hablado con él, pero yo he estado del otro canal y ahí también va a haber cosas interesantes que analizar entre los compas, ¿no? Gracias por estar acá, qué emoción ver que hayan eh, gente tan, pues no sé, de diferentes espacios. Laucha también, Star Losers.
1: Qué grande, Laucha.
0: Aquí compartimos tanto Wolfie como yo la oportunidad de, de forma periódica estar en algunas columnas en Star Losers. Yo obviamente tengo apenas un par, Wolfie tú ya tienes un camino recorrido, pero creo que Star Losers es como esta, esta plataforma que engloba muy bien eh, pues, la diversidad de las voces, ¿no? Y cómo se puede divertir con un canal fijo, ¿no? Que parece ya de televisión por lo profesional que es y la, la frecuencia que ha habido.
1: Si te escucha Diego se pone a llorar de alegría, tío, que es un sueño de... Hacer este especie de programa de televisión en YouTube, con todo lo que eso implica, pero que habrá sentido esas sensaciones, que lo está logrando de alguna manera.
0: Lo está logrando, y fíjate, yo voy a tener la suerte de conocer a Diego esta semana, viaja para México. Ah, lo vas a ver en vivo. Sí, vamos a estar en una conferencia de creadores de video, de contenido. Bitcoin, entonces pues va a ser interesante ahí, yo voy a aprender no, yo estoy en este rango, él va a estar ahí como expositor y va, va a compartir ahí algunos, algunos canales para ir fortaleciendo esto muy bien, pues hay muchos comentarios en el chat, gracias por eso los estaremos acá compartiendo y, 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 y gracias por esas invitaciones que hacen a, a sumar a la discusión, como saben hoy vamos a hablar del coleccionismo entonces aquí me gustaría escucharte, Wolfie, el apellido de tu, de tu alter ego como creador es Wolfie Collection, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco cuál ha sido tu, tu camino, ¿no? Para, para llegar acá, para tener estos espacios como creador de contenido, para ser este punto de fulcrum que nos conectas a tantos otros que estamos haciendo esto, pero tú cómo, cómo es este paso para decir, bueno, tengo mi contenido, me voy a basar en mi colección. ¿Cómo empezaste a a ser coleccionista, si así lo dices? Y con base en eso voy a sacar y voy a compartir algunas definiciones que desde la psicología son estas características propias de una persona que tenga rasgos de coleccionista.
1: Bueno, gracias por darme ahí la palabra. La verdad que, eh, como dice ahí Alex, eh, la verdad que el coleccionismo es terapéutico. Y sí, eh, de alguna manera es ese viaje que me hizo sentir la alegría en todo esto y traducirlo en una especie de materialismo eh, que empezó no con Star Wars, sino empezó con lo que fue eh, prácticamente eh, otras marcas como DC, como la, me gustaban mucho los superhéroes y todo ese tipo de cosas, me hizo querer empezar a coleccionar en un momento cuando, cuando era chico, o sea, me, gustaba, era, me gustaban las figuras y todo ese tipo de cosas para, para jugar, pero siempre como que tenía esa sed de querer tener uno más o buscar eh, aquellas versiones de, de la serie o de una película o algo que, que me gustaría tener en físico, porque justamente me, me identificaba con el personaje o me gustaba mucho el personaje y quería como tenerlo ya para crear mis propias aventuras de niño. Entonces eh, empecé por ahí, empecé por DC y Marvel, después pasó que me metí mucho en Lego, y sin saber en realidad lo que era Star Wars. Eh, conocía muy poco de lejos y, y la verdad que me pasó de que conociendo a mi primo, mi primo era fanático total, era justamente de estos que por ahí había sufrido un poco más del bullying por gustarles Star Wars, eh, me dijo está por estrenar episodio 3 otra vez en el 2005 sí. Y eh, me dice, tenés que ir a verlo, va a ser la película que va a cambiar la historia del cine. Es una película que viene a completar una de las sagas más famosas de la historia del cine. No puedes perderte esta oportunidad eh, de verla, ya que está ahí en el cine, está al alcance de todos. Y yo, me pasó de que, mmm, medio que no, como que eran seis películas, necesitaba saber de qué se trataba, mandarme de toque, no iba a disfrutar esta película. Entonces como que le digo sí, pero no, la verdad que no, me, no, no estoy muy convencido. Él sabía que me gustaba mucho la robótica, me gustaba mucho la parte, de, así como las películas de ciencia ficción y sobre todo las que engloban mucho el tema de los robots. Y había visto, lo poco que conocía Star Wars es que había visto un par de escenas de episodio 5, justamente en Bespin, y había visto a C-3PO. Entonces él me dice, bueno, mira, te regalo esta figura de C-3PO. Y me dice, ¿con la condición de que veas las películas? No le podía decir que no. Me había enamorado yo del diseño. Casi me, nos, me costó entender de que acá adentro había una persona y no era realmente un robot. Claro. Y por el trabajo impresionante que hace Anthony Daniels eh, como artista. Y la verdad es que le dije que sí. Y me tardó cumplir esa promesa, eh, creo que dos años, porque no me animaba, no, estaba como que sí y que no, como que sentía que era un viaje de ida, como que no era lo mío, si bien todo el mundo hablaba de esto, como que por ahí sentía como que lo mío era otro lado. Hasta que, bueno, se me ocurrió comprar los juegos de Lego, de Star Wars, que eso sí, estaban relacionados con algo que me gustaba, que era Lego, y ahí empezaba, me acuerdo que el primer capítulo que jugué fue Episodio 2, y lo tuve que parar y dije, me estoy metiendo en unos spoilers importantes y esto me está gustando.
0: Yeah. O
1: sea, no, no quiero verlo en LEGO, quiero verlo en la película. Fui alquilando las VHS, los VHS, ahí en esa época eran los Blu-rays. No, no, no eran los Blu-rays, no eran los Blu-ray, eran los disquetes, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí. Los, la vieja casetera. Sí, okay. los casetes. Um, y tenías que esperar que estuvieran disponibles, era todo el viaje ese de ir al, al videoclub más de una vez, esperando que, que tuviera suerte de encontrar la película que te faltaba ver. Por supuesto, episodio 3 ya era la que todo el mundo quería ver, tardó en salir en VHS, entonces la verdad que eh, me costó verla en un principio, pero después cuando la, la completé la saga me di cuenta que era algo que amaba, Star Wars me empezó a parecer algo impresionante tomó rápidamente un lugar del, del puesto número uno de, dentro de mis, mis gustos de la vida y um, obviamente todo esto se traduce a que en esa época estábamos cursando ya la entrega del 30 aniversario de Star Wars de Hasbro entonces las figuras que ellos habían sacado ya era un pico evolutivo bastante interesante porque lo que había previo de eso eran las figuras de episodio 3 y antes de eso teníamos episodio 2 episodio 1, Power of the Force y um, si bien eran muy buenas figuras, mejores que eh, Power of the Force, me, le pasó de que eh, eh, ya para el 30 aniversario, la cantidad de detalles que tenían y pintura y articulaciones había llegado a su pico. O sea, estábamos hablando de lo mejor de lo mejor. Y ahí es cuando conozco los que eran las figuras que tenía Star Wars y eh, con, consigo mi primera figura en 75, la cual me llevó a este viaje de ida. Eh, Terminó en ser lo que son esas tres cajas, ahí hay una nave, ahí hay otra nave y y así es todo lo que está hoy en día, lo que me rodea y creo que se terminó volviendo uno de los desafíos porque uno como cuando es niño no tiene por ahí ingresos suficientes como para empezar a comprar este tipo de cosas, pero ahorrando peso a peso uno termina teniendo este desafío y la la sensación gratificante de lograr conseguir una, una de estas cosas tan preciadas como era por conseguir, por ejemplo, una de estas figuras, que claramente no eran nada baratas, sobre todo acá en Argentina. Y me pasó de que, bueno, eh, siempre me repetía año a año, ulti- este año van a ser las últimas tres figuras, y así de repente hasta que me di cuenta de como que no había dejado de coleccionar en los últimos, desde el 2006 en adelante, 2007, no, nunca paré de coleccionar. Y cuando ya uno ya tiene la edad para conseguir trabajo, es como empecé a, a invertir y a ahorrar en lo suficiente como para poder crecer en, en, en grandes aspectos, lo cual me, me ayudó mucho a terminar de plasmar esto en una sensación de que esto no dejaba de ser sano. O sea, siempre tenía ese miedo de en qué punto uno rompe esa, esa línea de lo que es coleccionar, de juntar sanamente, y no volverte en un acumulador, una persona que se vuelve obsesivo, que no disfruta lo que tiene, sino que disfruta solo el conseguir y conseguir más y después de repente te olvidas de lo que tenés. Entonces, eso siempre lo tuve muy en claro y fue el, el miedo que me hizo tratar de ser lo más cauteloso y selectivo y no ser un completista ni un eh, obsesivo por tenerlo todo, sino tener aquello que puedo conseguir, que disfruto y que previamente he seleccionado para esto y que representa justamente lo que dijo en un momento al principio de toda esta charla eh, Alex, que es la parte en la que uno le encuentra ese, senti- ese sentido terapéutico en el que uno plasma un gusto en algo justamente eh, físico, tangible, y se disfruta al 100%, tanto que al punto del día de hoy a veces encuentro mis figuras viejas, las más viejas que tengo, y las sigo disfrutando tanto como las más nuevas, o, o en ese aspecto. Entonces, eh, creo que por, a través del tiempo han logrado su objetivo y son pocas las figuras que he terminado vendiendo y siempre han sido por razones de que por ahí no me gustaba tanto, o fue una mala compra, o fue justo un lote que me venía una figura que no quería y terminé saltando a, a comprar otra que sí quería con esa plata.
0: En esta perspectiva que nos has contado, Wolfie ha, ha detonado muchas reflexiones en el chat y también mías, que quiero, quiero compartir. Adelante. El coleccionismo es un proceso, y mientras te escuchaba fui, fuiste como en este checklist poniendo todos los elementos que le llevan a un fenómeno, sea coleccionismo y no sea acumulación, no sea una obsesión, ni tampoco sea algo más ca- casual. ¿no? Aquí nuevamente, ¿de dónde viene esto? Hay una interpretación de, de psicología social, que es la psicología de las masas, y, y algo bien interesante es que el coleccionismo data desde que hay historia o desde que hay información que trabajamos o vivimos como comunidad. Hashtag somos comunidad, haciendo referencia a los amigos del Star Wars Fan Club Uruguay, pero desde que somos comunidad siempre ha existido esta visión y, y hay ciertas características de un proceso. Una en la que me quiero detener mucho, y sobre todo aprovechando que es un directo, que es un en vivo, es ver la motivación para el coleccionismo. Yo, preparándome para este espacio, encontré siete tipos de motivación. Y aquí vamos a ver tú cuál podría ser, cuál podrían ser, no sé, otras personas que nos estén siguiendo. Puede haber gente que tenga dos o tres motivaciones comunes. Yo también colecciono algunos elementos. Entonces, aquí podemos ir viendo y también si podemos hablar de alguien que sepamos que tenga esas características. Esto es la motivación que es... ¿Qué nos lleva a coleccionar? ¿Por qué lo hacemos? Y aquí evidentemente pues hablamos del coleccionismo de Star Wars. Pero después tú hablabas de este proceso de cómo tú llegaste y te subiste al tren, por así decirlo, y empezaste a a gestionar y a decir, bueno, yo no quería, sabía que nada más es un viaje de ida, que es esta frase que muchas veces hacemos referencia a que una vez que estás es muy difícil parar y cómo... Sabías también la responsabilidad que tiene implicar de conocer la historia, no sé, que te empezaban a spo- spoiler algo de contenido y ya cuando decías, va, me dejo ir, vas, vas, vas de lleno. Entonces, Pero sí. <risas> seguramente tú tendrás algunos criterios, ¿no? Es decir, yo sí colecciono esto, yo no colecciono tal. Aquí me gustaría preguntarte, antes de leer el chat y de seguir con este análisis, ¿tienes criterios para tú coleccionar?
1: Mira, ¿sabes qué? No lo, no lo sabía hasta que en uno de mis primeros directos, ya, ya vamos, si querés, después a ver la parte de la historia de por qué, cómo se relaciona el coleccionismo con los directos, que nada que ver una cosa con la otra. Pero eh, no, no, no. me hiciste acordar uno de mis primeros directos que, que hice con Dao, creo que fue el primero que tuve con Dao de la Cueva del Guampa, y la primera frase que él dijo eh, es que los coleccionistas estamos llenos de talks. Tenemos como, eh, llevamos el coleccionismo subconscientemente en el día a día. Uh-huh. Entonces, eh, sí, o sea, me, me pasó de que... A mí me di cuenta que sí, que tenía muchos criterios para coleccionar, que son como tox, Entonces, no sé si se define así realmente, porque se me escucha... Mi novia que es psicóloga me, 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 me dice que nada que ver, pero, eh, por ejemplo, a mí me pasaba que tenía que tener la misma cantidad de Stone Troopers que de Clone Troopers. Y si pudiera... Eh, también tener la misma cantidad de, de mandalorianos, pero mandalorianos en esa época eran mucho menos, así que siempre como que tenía como el hobby de tener un mandaloriano cuando consiguiera alguno, que eran los más caros, era como la parte de deluxe de mi colección, pero siempre tenía ese toque de que si tenía un Stone Trooper nuevo tenía que conseguir un Clone Trooper para igualar las líneas.
0: Igualarlo. A- aquí, mira, eh, para quienes nos escuchan y no están familiarizadas o familiarizados con el término toque, es esta referencia o esta sigla al trastorno obsesivo compulsivo aquí no es un trastorno porque, o sea, podemos tener rasgos, ¿no? y es un hecho que sí el coleccionista tiene rasgos de personalidad basados en orden en control, que hace un sentido para ti, ¿no? yo por ejemplo mm. colecciono funcos, los tengo acá y los tengo ordenados en canon, ¿no? y no repito eh, personajes tengo uno que otro es repetido pero debe existir una justificación de por qué cambió, ¿no? Pues obviamente tengo a Anakin y a Vader o tengo a diferentes looks, pero si no me, me daría ansiedad y yo diría me, me daría toque, ¿no? O sea, lo puedo usar de una forma incorrecta, pero no es un trastorno, porque sería un trastorno cuando nos provoca algún tipo de deterioro. Si me provoca deterioro social, que ya no salgo, o con mi esposa, o con mi familia, o con mi economía, o con mi salud, ¿no? Aquí ya sería un, un trastorno, ¿no? el TOC viene de obsesivo compulsivo, obsesión es por el pensamiento, compulsión es por la conducta, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo estoy pensando y cómo este pensamiento se traduce en una conducta y por eso, por ejemplo, un tra- un, una característica o un síntoma, una conducta de un TOC es alguien que tiene que cerrar cinco veces la puerta antes de salir porque piensa que si no la cierra cinco veces no está bien cerrada. Entonces, su pensamiento obsesivo es no está bien cerrada, su conducta compulsiva es lo tengo que hacer cinco veces. Hay conductas que, so, que llevan a este rasgo que uno puede creer que se va a morir si no lo hace ¿no? y que no va a salir no, o no va a pisar el, el, las rayas del piso. Entonces, eh, por, por eso sería incorrecto técnicamente decir que es un trastorno. Pero sí es bien dicho que las personas que tenemos un coleccionismo tenemos ciertos rasgos de personalidad enfocados en el orden en el, en el control y en criterios, ¿no? Y sí se puede aquí su, suponer algunos rasgos que la persona que colecciona es una persona que, lo, que va a tener su propio orden. Tal vez alguien no lo entiende, ¿no? Pero tú, por ejemplo, dices, los tengo en balance y si no están balanceados la misma cantidad, ¿a ti te da qué? ¿Ansiedad o no te gusta o prefieres no comprarlo? Uh,
1: sí, no, no es que me daba ni ansiedad, me daba como la sensación de, de incompleto. De que yo me gustaba, o sea, me gusta mucho la la estética visual del ejército y me gustaba como tener la contraparte temporal de cada una de las etapas. Entonces, si tenía, por ejemplo, un Galactic Marine, quería tener el Snow Trooper, entonces era como la evolución de esa rama del ejército. Eh, Más que nada. ¿Se escucha bien? ¿Se está cortando un poco?
0: Para ti te es... No, 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 para nada, para oh. nada. Aquí justo estaba leyendo que David, no, nuestro amigo del Datapad, que te mando un gran saludo, amigo, hace ver aquí que él tiene un diagnóstico tuyo, Wolfi, pero yo no coincido con eso. <risa> <risa> está Gise, ahí, pero... la gran moderadora. Sí, Gise, qué suerte tenerte también por acá, gracias por todo el apoyo que das en diferentes espacios. Yo sé que no es un buen directo si no está Gise por ahí, entonces son esos rasgos que no va va sabiendo, ¿no? Y claro, aquí por ejemplo, Ale o los amigos de, de fan club Star Wars Uruguay hacen ver que se llama armonía, ¿no? O sea, pero es una armonía individual porque por ejemplo, hace una semana cuando hablábamos en el episodio del, del cosplay, pues pueden existir algunos parámetros que también los criticábamos un poco y desafiábamos, los retábamos, no sé, a, a veces son muy rígidos, ¿no? Y que tiene que tener esta dimensión o este material, pero aquí con el coleccionismo, pues no sé, uno podría decir, los debes o no de abrir de su paquete, hablando de los funcos, ¿no? O por qué los acomodo en este orden y no en algún otro, pero debe ser sentido a los criterios personales. Hablamos del proceso del de coleccionismo y uno de estos elementos son los criterios. Y otro de esos elementos, ¿no? Ya hablamos de la motivación, que ahora vamos a entrar a detalle, estamos hablando de los criterios. Después de los criterios es todo el proceso de búsqueda. Y mucha gente, muchos coleccionistas hacen ver que disfrutan más la búsqueda que el ya tenerlo. O tal vez no más, pero dura más tiempo. No, no sé, aquí, Wolfie, si ¿sí quieres platicar un poco de este proceso para ir eh, teniendo, no sé, la siguiente figura que sabes, que la estás cazando. Aquí hablaban también sobre estos procesos de caza. <risa> te, 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 escuchar.
1: Sí, sí, tranqui. Si quieres leer algunos comentarios, dale para adelante. Yo tiempo tengo, tío. No, no te sientas
0: apurado. Claro, gracias. Porque aquí justo decían, no sé, del, eh, los caza de figuras, naves o animales, es las más hermosas para los, la cacería, ¿no? Me imagino.
1: Uh-huh.
0: De, de este proceso. Pero ¿cómo es tu proceso, Wolfie, para ir teniendo Bien, los productos? Pero... Uh-huh. Creo que me, me, me agarró un poco de delay, pero bueno,
1: ahí enseguida si querés salgo y vuelvo a entrar, pero para completar esta parte que me dijiste, primero le mando un saludo a Fer, que está ahí, Fer Coleman de, Coleman de lo que sería el lado B de Starlucer, grande, siempre ahí apoyando. Y eh, sí, hay una, una cuestión que es como que el proceso, no, yo no, no sé si bien... La palabra criterio es lo que te lleva después al proceso, en mi caso, de, de ver qué es lo que tenía que seguir buscando. Y sí, encontraba de que me, me puse de aquellas épocas en las que la computadora era básica, agarrabas el, el paint, buscabas las figuras que te gustaban, las ibas poniendo. Y era porque en realidad, más que nada, yo no conocía páginas que están dedicadas exclusivamente a esto, como son, por ejemplo, ReverseCam, eh, Jedi Business o otras páginas de coleccionismo en la cual te muestran todas las figuras, variantes que existen de determinada escala. Uh-huh. Entonces, eh, yo lo que hacía era seguir un catálogo de un vendedor que tenía una juguetería en Buenos Aires. Entonces, eh, veía lo que él tenía de publicado y con eso iba buscando qué de eso me servía, en base a lo que yo conocía. Había muchas que decía ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Me parecía pésimo. Me imaginaba que era un diseño, un, un invento de Hasbro y después encontraba un cómic y me encontraba con que esa figura en realidad no era un invento de Hasbro, era una referencia a algo más, que Star Wars no era solo las películas. Entonces, mientras más conocía algo que, por ejemplo, en un principio detestaba, porque me pareció una aberración, me pareció que era una, una figura bastante interesante para tener, porque hacía referencia a algo que pocos conocían. Entonces estaba teniendo algo único. Entonces, eh, también con esa sed de querer equilibrar eh, clones con Troopers, en esa época los Troopers eran casi todos blancos, Llegó de Force Unleashed y me sumó un par de troopers más, pero eran pocos. Y los clones, había de todos colores, para, para hacer ensaladas de todo tipo. Entonces, eh, era difícil la parte de, de, de encontrar el, el Stormtrooper correspondiente. Entonces, sí, armaba este criterio, una lista de, de las figuras que yo quería, me planteaba, lo, ponía los precios, me planteaba el objetivo de conseguir peso a peso para poder llegar a ese precio y, y obviamente comprarlos. Terminaba esta lista, generalmente lo que hacía en un año, y no, no quería comprar nada más, es lo que te decía en un principio, no quería comprar, decía el último año, ya no compro más, y al año que viene me pasaba que por ahí un cumpleaños, que solo iba juntando plata, y, y de repente decía, ¿y si me pongo a ver qué hay en el mercado? Y hasta que el punto tal de que la juguetería esta de Buenos Aires quiebra en un momento, y muchas de las figuras que este tipo tenía, la, las termina... Eh, guardándolas y llevándolas a su colección personal, pero para venderlas fuera de lo que es la juguetería. Y como habíamos quedado, como era un cliente frecuente, habíamos quedado en contacto y directamente me fue vendiendo a mí hasta que, hasta que en un momento se desapareció, pero gran parte de las primeras figuras que tuve, o sea, o la primera mitad de mi colección fue gracias a, a este gran coleccionista y juguetero que estaba en Buenos Aires. Porque en donde yo vivo sí se conseguían algunas cosas, pero por ahí el precio era más alto. Después empezó a haber escasez a, totalmente marcada en épocas de, de Clone Wars, escasez al 100. Vinieron después algunas figuras de Clone Wars, pero no hubo nada más hasta Episodio 7. Y actualmente volvimos de vuelta a la decadencia en la cual no hay nada. Luba, ¿qué tal? Grande. Que gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, nada, eso me, Bienvenida me llevó Luba. prácticamente a lo que iba consiguiendo y eh, a lo que iba teniendo a la mano y en base, sí, a una lista que respetara principalmente el criterio este de, de tener un orden estructural que era enteramente para mí, porque en realidad no tenía a quién mostrarle esto. O sea, era como que al único que entendía esto era mi primo que me había iniciado en todo esto, pero no entendía el coleccionismo. Para él era más la parte del cine, el diseño, la música. Como que el coleccionismo ya era algo que había pasado, ya era más, eh, mucho más grande que yo, entonces por ahí la parte de los juguetes No tenía mucho sentido para para él. Pero sí encontré eh, que el mercado argentino es diferente que el mercado mexicano, lo cual es más emocionante encontrar figuras porque ahí es más difícil. En cambio, eh, eh, en un mercado mexicano encuentro que por ahí es más entretenido ser completista porque es fácil encontrar figuras, pero es, es difícil tenerlas todas. Es caro, es difícil, hay exclusivas. De hecho, en Estados Unidos, que tienen que recurrir? Tienen que exclu- recurrir al exclusivismo, a, a la exclusiva de Target, a la exclusiva de no sé qué empresa, de Walmart y no sé qué. Cuando acá en Argentina, todas terminan siendo exclusivas, porque todas son igual de difíciles. Eh, que lleguen y también haber empezado de niño, de, de chico, con todo esto, y saber lo que cuesta eh, conseguirlas, te lleva hasta el día de hoy seguir siendo un coleccionista. Lo que, le pasa, lo que no le pasa a mucha gente que por ahí hoy es grande y quiere iniciarse con esto, porque por ahí no lo pudo hacer de chico, pero como no tuvo este proceso de haber crecido con eso, o no lo entiende, o se aburre rápido y lo deja. Eh, entonces, es como que es un poco la historia que creo que tenemos en común muchos de los coleccionistas, de que lo llevamos desde que éramos chicos y no nos pudimos desprender y conservamos esta parte de la niñez viva en nosotros.
0: Wow, Wolf, mencionaste aquí muchos puntos clave del, del proceso. Esto último que decía sobre cuando lo que coleccionamos son juguetes, <ríe> productos de entretenimiento, pareciera que estamos eh, alargando la, la, la niñez, ¿no? Y, y pareciera que son estas actitudes regresivas, pero esto también va muy de la mano con el hecho de que vamos creciendo los consumidores pero también los creadores de productos y quienes vamos tomando esas decisiones y antes no existían esta oportunidad porque era únicamente juguetes para niños. Ahora que ya crecimos los niños que realmente estuvimos en este boom comercial de los 80s de los noventas con franquicias como Star Wars que tienen un valor emocional y personal ahora vamos a hablar de la motivación detrás del coleccionismo que cada quien puede identificarse, proyectar, encontrar algún tipo de valores pues lo vamos nos lo crecemos y decimos, pues, se va a crear un, un, un esquema comercial. Aquí, de hecho, también eh, David mencionaba que él cree que hacen estos estudios de mercado para ir identificando e ir creando estos fenómenos de compra, de elasticidad, y evidentemente así funciona, ¿no? Y por eso es que dan productos que se crean estos fenómenos de escasez, estos fenómenos de exclusividad, o estos fenómenos incluso de errores, a veces intencionados, a veces no intencionados, pero que si encuentras aquella figura que tenía, no sé, este error en el traje de Boba Fett y que aparecía de este elemento, pues le va creando este valor de escasez, este valor de psicología del consumidor que estamos estamos detrás, ¿no?
1: Totalmente, es así como funciona. Y hecho, aquí, mucha, aparte, hay muchos psicólogos trabajando en la producción de figuras porque no solo tienen que evaluar lo que quiere el, el chico sino que también eh, cómo mantenerse en el mercado del adulto porque como también nosotros crecimos también crece el mercado dirigido a cada uno de nosotros ya que incluso los niños hoy en día están jugando con otras cosas y por qué sigue siendo un mercado sustentable en el tiempo porque también nosotros como coleccionistas adultos seguimos entrando en este criterio de, de lo que es vendible y lo que no Perdón, no te quería interrumpir, interrumpir. creo que ibas a hacer
0: No, 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 esto es un diálogo y, y, y la verdad, esto va muy de la mano con el hecho de que crecemos, tenemos poder adquisitivo, ¿no? Uno va llevándolo hacia allá y también hacia qué rumbo le vamos dando. Ahora, en unos minutos, vamos a entrar a la motivación detrás del coleccionismo y vamos a ver tipos de coleccionismo. Ahora, primero, estamos, o sea, empezamos viendo qué no era coleccionismo, que no es obsesividad, no es compulsión, no es deterioro tampoco es acumulación hay muchos trastornos psicológicos de personas que acumulan pero no tiene un orden no tiene una razón de ser y genera malestar ¿No? Aquí estamos hablando que el coleccionismo es terapéutico porque uno mismo pues, encuentra este fenómeno de escape, de descanse, de control y que incluso dan algunos rasgos de personalidad que son muy eficientes, que los podemos traducir en nuestra vida personal, profesional, laboral y decir, bueno, gracias, en el coleccionismo he aprendido a socializar, he aprendido a negociar, he aprendido a manejar este orden que hace sentido y también a manejar esta ansiedad, porque aquí veíamos que hay diferentes criterios y decir, bueno, y está muy claro el ejemplo, Wolf, y me encantó este ejemplo de Stormtroopers y Clump Troopers, que lo quieres equilibrar y balancear para que mantengan ese ritmo. Yo ponía el ejemplo de los funcos de no repetidos, nunca voy a tener una figura que no sea canon, yo, yo soy amante del canon y, por ejemplo, está así 3 de Navidad o algo más, los puedo tener como decoración, pero no los pondría en mi colección porque me daría ansiedad y diría eso no va acá yo lo veo y si ahora va a salir Andor, ya estoy pensando de qué forma acomodarlos para que haga sentido en, en este orden y esa es el siguiente parte del proceso que es la exhibición el proceso del coleccionismo surge de una motivación después uno va teniendo sus propios criterios de que sí, que no, en qué orden, cuándo, a dónde entrarle porque uno no puede ser coleccionista de todo Después ya empieza este proceso de búsqueda, de estrategia, que es muchas veces lo que más se puede disfrutar. ¿Y qué es lo que pasa con el hype? En el primer directo que tuve, no en vivo, pero que, con el primer invitado, que fue David de Perdidos en Hot, hablábamos de todo el hype y todo el lore que, y bueno, le mando un saludo cuando vea este espacio, que ojalá que sea así, y las cantinas que van a estar buenísimas, que ya lo esperamos todos los miércoles y sé que ahí estarás y estarán muchos otros amigos compartiendo. Pero cómo se va creando este hype y a veces es más el hype que el producto, la famosa resaca, hablamos ese momento. Que ya pasó el episodio y uno siente la resaca por las expectativas, si cumplió o no con lo que tú te imaginabas o con la misma emoción. A mí me pasaba, por ejemplo, hablando del 2005 que se estrenó episodio 3, yo sabía que faltaba año y medio para que se estrenara, faltaban seis meses, faltaban tres meses, faltaba un mes, esos días ya no podían ni dormir antes del estreno de episodio 3 era el estreno, me encantaba la película y era como <risa> y ahora qué, ¿no? <risa> o sea, y ahí sí teníamos que esperar ni siquiera sabíamos que iba a haber más contenido ¿no? que eran realmente esperas, incluso con las secuelas, que era esperar un año ahora pues al menos nos dan contenido hablando de fans que siguen más el contenido, el coleccionismo Sabemos que existen muchos otros elementos, pero también el último punto de, en este proceso es el exhibir. Y antes de hablar, eh, Wolfie de si tú exhibes o no tu, tu colección, y, bueno, hablábamos de algunas características que en nuestros países lo pueden hacer difícil, me gustaría ver algunos puntos del chat. Son nuevo en el chat, en, en un directo, entonces vamos aquí viendo estos puntos. David, nuevamente, él hace referencia a que le pasa igual que a ti con los cómics, que cuando hacen un crossover entre historietas, siente que no, le da, eh, no lo tiene completo y genera ansiedad. Aquí, David, te entiendo perfecto. Yo te quiero invitar un día para que hablemos de novelas. Yo también colecciono novelas, las tengo acá y también las, las exhibo. Pero a veces también me da ansiedad cuando sé, no sé qué. Por ejemplo, voy a poner Catalyst, que habla de cómo se desarrolla la estrella de la muerte. Luego no sé en qué momento ponerlo en mi canon, porque habla desde Guerras Clones, donde se llevan a, a Galen Erso hasta poco antes de episodio 4, ¿no? O, o qué dices, estas novelas tan extensas, no es como que puedas entrar en un timeline que haga tanto sentido. O con La Alta República, que también ha habido algo ahí, ahí de ansiedad. Pero, bueno, aquí habla él de ansiedad. Tú, Wolfie has dicho que a ti no te genera ansiedad, solamente dices que lo quieres completar y haces algo para completarlo. O sea, inmediatamente después tendrías que balancearlo si tuvieras un Stump Trooper más que clones.
1: Sí, eh, trato de llevar todas todo, anotaciones en, una, en un cuaderno como este, donde tengo justamente, cuando compré una, un número en una fila, lo divido todo en, en filas. Tenemos, cada fila tiene cuatro integrantes. Entonces, tiene que estar completa una fila entera para sumar una fila más dentro de, la, de las filas del ejército. Entonces, si tengo tres, tengo que tener uno más para completar. O sea, todo esto fue creciendo. Antes era uno puesto de cada lado y con eso estábamos, pero tenía que tener ya un equilibrio para verse estéticamente bien la parte de los Stone Troopers, la parte de los clones, y después empezó a ver de que no había solo clones de fase 2, sino también había clases fase 1, entonces empezó a dividir la fase 1 y la fase 2, ¿con qué, con qué equilibrio la fase 1? Bueno, equilibrémosla con la, los Stone Troopers de la primera orden, que también son poquitos, entonces... Todo esto fue desarrollándose más en y ¿cómo lo hacemos? Y bueno, cuatro soldados por fila, y bueno, entonces, sí, sí, todo esto fue, fue evolucionando y tiene que tener esa estructura, y, y la verdad que fue bastante, bueno, que es el, el, el centro de mi colección, no es que solo coleccione esto, también colecciono droides, colecciono Jedi, Sith, todo ese tipo de cosas, pero siempre mi, mi, mi obsesión ha estado acá, y no me quería meter mucho en otras colecciones, porque sé que caería en este juego, entonces, no me quiero meter en la colección de oficiales, tengo dos o tres, no quiero comprarme más, porque eh, compré que se lo de esos tres y estaba ya mirando a montón los, las otras variantes y todo. Y dije, no, para, me estoy metiendo de vuelta en otra colección y es algo que no quiero hacer. Por ejemplo, una colección que evito a toda costa es la colección de los Artu, de los R2, los, los uh-huh. Astromecónicos. Son infinitos, porque con el mismo molde repintado, un solo detalle tenéis variantes para hacer cualquier tipo de de ensaladas, y la verdad que no, no, no me quiero meter ni, ni de loco, pero tampoco me quiero meter en otras escalas como, la, como es la 6 pulgadas, porque si me meto ahí, no, no puedo, tuve que dejar, por ejemplo, de coleccionar eh, superhéroes de DC, de Marvel y todo, para dedicarme enteramente a esto, y la otra plata que me sobra, usarla directamente, en realidad la, la plata que me sobra viene a esto, pero la otra plata es para vivir, pero... pero tengo que hacer
0: ¿qué, ese sacrificio respetes eso, esos criterios y son bastante claros y aquí quedan lo que tú estás diciendo son los tipos de control que cada persona pone para decir ya es suficiente ¿no? No, no me voy a meter más o también voy a ignorar algunos aspectos porque si no luego pueden generar esta ansiedad de decir si me pongo a medir o me pongo a pulgadas o me pongo a, a explorar nuevos productos pues es un, es un reto porque también vuelvo a mencionar aquí este ejemplo que, que David comentaba a veces hay también una estructura, una estrategia mercadológica para querernos hacer consumir más, como este fenómeno de que sacan un nuevo contenido con dos minutos adicionales y pues nuevamente es consumir por por consumir.
1: Sí, algo que que decís ahí también me hace pensar en eso de de justamente dónde dónde está este como salto en en lo que uno quiere hacer con todo esto. Y la verdad que yo, mi salto está, tiene un, un a ver, yo te digo salto porque uno salta en un momento y cae y va, va en la caída de todo esto, pero tiene un final, no es infinito. Y eh, desde el día uno, que siempre, como te decía, año a año me decía, este es el final, este es el final. Cuando di cuenta que no estaba ahí, eh, me di cuenta que cuál era el final realmente. Y tener en esta lista, de, de hecho un día para el otro me, me cansé y en esta lista de compra puse todas las figuras, Todas las figuras que yo decía comprar. Y lo veía imposible, era una lista eterna, la vi imposible, pero dije: el día de mañana, cuando termine esta lista, eh, voy a haber completado todas las que yo estaba buscando, ¿no? Y poco a poco, después con el laburo y. Claro, con con ir trabajando poco a poco, empecé a ir completando y en un momento la lista se acabó. Y estaba llegando al final y yo ya me sentía muy contento, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero me pasó de que vinieron a la, a la trilogía de, de secuelas y a, a amplió todo a, a otra vez, volvió a crecer, claro. volvió al boom del de, de coleccionismo. Y um, está también el dilema de, bueno, si 3.75 va a seguir en el mercado o el mercado le, le va a ser el futuro para 6 pulgadas y 3.75 va a des- desaparecer. Mi, mi, mis ahorros van a estar contentos eternamente. Pero me queda eso, como que... Eh, por causas mayores tendría que terminar mi colección. Pero por causas personales, las figuras que yo quería comprar en su momento, que no tenía porque empecé tarde a coleccionar, ya las completé. Y ahora estoy siguiendo el día a día. Eso es algo que me pasa ahí a muchos coleccionistas actuales. Tienen que esperar a ver qué es lo que saca Hasbro hoy para que conseguir la preventa y comprarlo el día de mañana. Pero mi lista solo estaba en eso. o sea lo que han sacado hoy, este año, y lo que voy a conseguir el año que viene porque lo han sacado hoy, lo han anunciado hoy. Entonces, da lo que era antes de ir consiguiendo, todo ese tipo de cosas que salieron, porque antes era abismal, había muchas colecciones, había un montón de cosas. Entonces, eh, era mucho más grande y la verdad que fue mucho más trabajoso. Ahora que estoy en el día a día, eh, sigo en la hora, pero una persona que quiere empezar hoy a coleccionar, como me digo uno se, se mete a la parte de los, de los oficiales, hay tantas colecciones, es tan grande y hasta el día de hoy sigue continuándose que se vuelve muy dificultoso. No es difícil, pero hay colecciones, colecciones más grandes que otras. Por ejemplo, tenés la colección de los Wookiee, es chiquita. Tenés la colección de los Jedi y es bastante grande, más grande que la de los sí. Sith. Entonces, y si el día de hoy sigue creciendo todo esto, llegar a estar al día con las figuras, es difícil, es muy difícil. Pero bueno, yo la, me encuentro en esa situación. Y cada tanto, a veces me pasa de que eh, mientras estoy esperando que salgan las de la preventa encuentra alguna figura vieja que no había visto hace mucho o que de repente que me, no me gustaba en su momento y ahora me gusta y bueno, y, y vamos con esa, pero no estaba en mi lista original.
0: Sí, a mí algo que me pasa parecido con los Funcos es yo sé los que quiero, ¿no? Y, pero a veces pasa que son tan accesibles, son tan comerciales, que alguien te puede regalar uno más y eso me daba algo de ansiedad, ¿no? Y es una especie de happy problem, ¿no? Porque dices, qué bien, pero es otro mando con una desviación y tú dices, es que me gusta y claro que lo tengo, pero no entra dentro de mis criterios. Y, por ejemplo, Funko tiene esta app en donde tú puedes decir, esta es mi colección y esta es mi wishlist. Y eso ayuda bastante porque te ayuda hasta negociar, ¿no? Porque si encuentras uno y dices, bueno, este es el valor y sabes más o menos en cuánto está, si lo están dando caro o no. Evidentemente hay muchas variables o está pensado bajo la lógica de Estados Unidos en, en donde, pues, este fenómeno de escasez no existe tanto o al menos de alcance que si lo viéramos en América Latina, pero algo que la app siento que tiene una oportunidad de mejora es no es pública. Yo me acuerdo una vez en un intercambio en fin de año, en Navidades que yo decía, pues bueno, esta es mi wishlist, pero nadie la podía ver, ¿no? Entonces, pues de qué o sea, yo la puedo tener como coleccionista y me da tranquilidad porque sé los que tengo, sé los nuevos pero pues la tengo que hacer una captura de pantalla y compartirlo, pero creo que eso también podría ser una oportunidad interesante en donde como coleccionistas podamos hacer pública nuestros productos, lo que queremos, lo que no, y creo que eso, no sé si exista, ¿no? O sea, sé que existen catálogos, y ahora mencionabas rollscom o algunos en donde uno puede estar el día... De los productos, ¿no? Pero en donde a manera de red social o de interacción podamos compartirla. También sé que es sensible, ¿no? Por tema de protección de datos y luego también el valor monetario que puede existir si la traducimos entre una u otra. Te puedes exhibir un poco, pero pues con un, no sé, alter ego, creo que eso sería una cosa interesante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, sí, la verdad que es eso, y también eh, está esa situación en la que uno, hace, yo en general no, no suelo recibir regalos relacionados con figuras, pero sí, cuando de repente te cae una que ya tenías o que no estabas buscando, dijiste, uh, mira, me hubieras. o sea, por esa plata por ahí hubiéramos ido por otra que sí, si sí. estaba en la lista, pero sí, la, si es invertir. una situación personal que, que claro. no sale a, a otra persona, porque si no ofenderías a todo el mundo.
0: Claro, claro, ¿no? Y siempre se, se, se agradece, ¿no? Entonces, ahora sí, veamos acá en el chat que por suerte hay muchos Dale. mensajes, vemos ahí a Facundiño, Facundiño, ¿no? Muchos saludos, gracias por estar por acá y platíquenos también ustedes su tipo de coleccionismo y, de hecho, hablando de eso, aquí Fer nos cuenta que ella como tal no es coleccionista de algo puntual, pero que si sí ve algo de Star Wars que le gusta realmente, se lo compra, si no, no, pero siempre se basa en algo que le puede gustar. Ahora ya vamos a hablar de los tipos de coleccionismo porque Fer, tú cumples con el, una de las características de una una motivación que puede ser diferente porque justo ya dice, no admira a Wolfy a David que van teniendo estos tesoros y que le van dando un poco un poco esta forma, no acá eh, Fan Club Star Wars Uruguay nos dicen que en en su caso como a cualquier persona les hace felices adquirir algo para la colección, pero también les encanta cuando alguien va y disfrutan de la misma. Y justo, Ale, justo ese es el último punto del proceso del coleccionismo, que es el compartirlo, el exhibirlo y todo lo que te lleva a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un estudio, ¿no?, que es en donde estoy ahora, que es todo este espacio de Star Wars y cuando llega, no sé, algún invitado, alguien que viene a cenar, pues esto da para muchísima discusión, ¿no? Acá tengo una foto con... Palpatine, ¿no? O pues no sé, como que puedes compartir un poco aquí al respecto. Y también es un punto de negociación, ¿no? Yo con mi esposa decir, vamos a tener un, una habitación solo para esto. Pues sí, esperemos que eso se pueda mantener. Pero bueno, ese es el siguiente elemento del proceso que va este de, de exhibir, ¿no? Sobre todo cuando es en, en uno a uno. Aquí también, Gideon, Gideon
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Gracias por, por estar por acá. Y nuevamente aquí hacen ver, Wolfie, que tomado, <ríe> que estás totalmente tomado por ser lunes, o como dicen, totalmente limado.
1: Sí, no sé si es porque se escucha mal o, o qué pasa. <risa> es el y, cosplay de tripio. Debe ser, debe ser bastante difícil el cosplay.
0: Y aquí me quedé con la duda. ¿Tu primo cuando, ¿era primo tío quien te dio esta figura de c eh,
1: Este fue un primo.
0: Un primo. ¿Y te lo dio inmediatamente o te lo dio hasta que con- tuviste la colección o, o empezaste?
1: No, no, me la dio o sea, él me la dio el día uno sin conocer a Star Wars, me dijo Tomás, anda a ver Star Wars. Este, ya, este es tu, bueno. esta es la condición.
0: Esta la es la condición. La figura
1: de 375 en realidad me la regaló mi abuelo. O sea, fue
0: un,
1: la primera y la que inició todo eso y el, quien me impulsó a seguir coleccionando pero no quería meterme mucho en eso porque creo que era una pregunta que ibas a hacer más adelante
0: ahorita como se fue un poco la la red pero ya está regresando aquí de de antemano me disculpo no sé si saben pero creo creo que ya se escucha mejor pero hoy en México justo le decía a Wolfi hubo un sismo ¿no? y ha sido un día bastante complicado y aprovecho para mandar un, un abrazo y un mensaje de aliento para, para la gente en México que nos escuchan. ¿no? Aquí en América Latina nada más les, les cuento un poco. Siempre el, el 19 de septiembre, la fecha de hoy, es una fecha cíclica en donde han habido sismos fuertes en el 85, en el 2017 y siempre es el mismo día y siempre es después de un simulacro y eso ha hecho que hoy la red sea terrible, pero para nada me puedo quejar, eso es verlo desde, no sé desde el lujo, desde, no sé, desde el privilegio, ¿no? Han habido cosas terribles que han pasado y hoy la Ciudad de México ha sido un caos. Pero bueno, yo justo me preguntaba si era bueno o no momento hacer este espacio, pero justo con este mensaje que hace a ver aquí Luba, pues también es una distracción y es un decir, bueno, vamos a entretenernos un poco, vamos a, el mundo a veces es tan complejo, tan movido, literalmente, como el día de hoy con el sismo, y es bueno tener estos espacios. Y también podríamos hablar de, como el valor emocional, y, y no quiero spoilear, pero hay una razón por la que tú, Wolf, no ves tu colección y va muy a la mano con esto. En, en, en Qué pena, eh. pero ahí vamos. Ahí vamos, va mejorando eh, y con...
1: Sí, no sé si en realidad sí, ahí la, escuch- gente, la gente del chat si puede poner a quién escucha mal. Si escucha mal a Marco o me escucha mal a mí. Eh, porque no sé quién es el que está teniendo la, la mala colección. Tal vez soy yo, tal vez, es, tal, vez, tal vez es él, por lo que contaba del tema del terremoto y todo esto. Eh, la verdad que de mi parte yo veo todo el directo y como que sale bien la parte mía. No sé si... Eh, pero bueno, nada, si me ponen ahí en el comentario, si soy yo, salgo y vuelvo a entrar. Eh, pero sí, escuché la pregunta Un poco me dijiste acerca de ¿Por qué no exhibo la, la colección? ¿Verdad?
0: Así es uh-huh.
1: eh, Me pasa Esa es de la pregunta que, de Todavía no encuentro como mi espacio Personal para poder hacerlo También es una, una meta de Que uno tiene justamente Como coleccionista Es el tema del espacio no Y también esto te lleva plata Y si uno gasta plata en esto, por ahí te cuesta plata en invertir en figuras entonces como que siempre digo, el día de mañana cuando ya no tenga que figura comprar la inversión que sigue es donde ponerlas y sí, tengo todo diseñado una especie de, de, de vidriera donde pudiera exhibir una a una porque son tantas y que no, no me gusta cuando las, algunas quedan en el fondo y no son para nada accesibles, ni visualmente ni, 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 a, ni a mano, entonces me pasó de que, eso por un lado que todavía no tengo el lugar para poder hacerlo y por otro lado, me pasó de que acá, por un lado, tiembla, y como estamos en la montaña, estamos en la parte de la cordillera más alta de toda América, eh, hay mucha tierra, hay muchas mucho, mucho tormentas de onda, tormentas de, aire, de arena, así como si te dijera las del Sahara, pero traen mucha tierra de la montaña y eso hace que todas las, todas las figuras suelen llenarse de tierra en esta parte en Mendoza. Entonces, eh, para cuidarlas lo más que puedo, trato de tenerlas en caja son esas tres cajas que están ahí, y eso me ha llevado a poder disfrutar algo que fue un paso más, que no hacía antes con las figuras, que es el tema de la fotografía, al tenerlas en cajas, ¿Sí? todas archivadas obviamente, ordenadas, eh, por criterios, por colores, por, por legiones, por lo que sea, me hizo a que sean accesibles también, para poder justamente eh, elegir cual quiero rápidamente para hacer una fotografía. Si las tuvieran en, un, un, en una vitrina y las del fondo quedan lejos, o saco una y se caen todas, que es algo que le pasa mucho a los coleccionistas de, de 6 pulgados o 3.75, y cuando cae una, o por un terremoto o lo que sea, se caen todas y los accesorios son muy chicas. Entonces, de esta forma, teniendo todo ordenado, rápidamente puedo encontrar la figura, su accesorio en una bolsita, eh, sacar las que necesito, hacer fotografía y volverlas a guardar, y no pasó en nada. Entonces, en ese sentido, he podido disfrutar mucho para mí la colección. Pero cuando llega otro, me cuesta mucho poder demostrarle lo que tengo, disfrutar con él, la parte de exhibirlo. El, lo cual es algo que no me gusta. Siento que a la larga, cuando ya no sé qué más fotos, sí voy a tener que tenerlas exhibidas o guardadas. Porque si las guardo, no, no, no las voy a poder mostrar nunca más. Entonces, no me gusta eso. Me gusta más la parte de exhibirlas. Eh, pero, bueno, eh, me, hoy por hoy es lo que más me está funcionando.
0: Aquí no han habido comentarios que ya funciona un poco mejor el chat y también otros puntos que hacían ver la, la solidaridad y el apoyo para, para acá, para México, y eso lo, lo, lo agradecemos. Y, y bueno, ahora yo hablando como mexicano, ¿no? Que siempre da, da mucho gusto esta, esta red de América Latina, ¿no? Y bueno, acá estos mensajes que también pone gente que lo vivió. Y bueno, hablando sobre la exhibición, Wolfi, mencionabas cosas fundamentales que se requiere espacio. ¿No? Y eso es lo que a veces no es rentable, que uno dice, bueno, si colecciono más, y lo voy a exhibir, ¿en dónde lo pongo? ¿No? Y aquí podemos ver la diversidad de opiniones. Uno dice, bueno, es lindo que entren, que lo vean, que, pero que lo vean lindo, que lo vean ordenado. Y eso es lo que lo vuelve diferente al proceso de acumulación. El proceso de acumulación, uno de sus rasgos es que está todo amontonado este, y que puede ser incluso considerado basura. ¿no? que son elementos que dices, ¿esto hacia dónde va? Y la colección tiene una connotación muy diferente de exhibición, de exposición, de coleccionar, de restaurar, de compartir, incluso esta visión artística. Toda la lógica del arte y de los museos no es otro más que el mismo principio de coleccionismo, ¿no? en donde uno le va encontrando cierto valor, lo exhibes y también entra en estos puntos. Ahora estamos hablando del coleccionismo de figuras populares o de elementos de Star Wars, pero el coleccionismo se puede llevar incluso hasta una perspectiva más, más capitalista. Y tú aquí, Wolfie decías, lo voy a guardar porque le puedo tomar fotografías, porque le puedo dar otro, otro orden y también porque la voy a, a proteger mejor y va a hacer más sentido. Y también algo que escuchaba en un directo, no recuerdo de quién, pero que hacían ver también el reto que es mantenerlos limpios. ¿no? Yo aquí que tengo expuesta esta colección de funcos, no son tantos, son 70, pero empiezan. Aquí tengo una ventana y uno abre la ventana y se empieza a acumular. Y, y uno es quien la tiene que limpiar porque yo sé el orden que lleva, ¿no? me digo, ¿qué hace boca tan al lado de, no sé, de Padme a la de episodio 1? Me da, me da muchas ansiedades o ¿no? Entonces, así lo viendo, o las bases tienen que ser eh, las correctas, ¿no? Entonces, aquí hablando en esto de, de exhibición. Y justo estábamos viendo los puntos del chat de Luba se, se hace sentir menos sola y qué bueno Luba, esa es la intención de compartir porque creo que todos tenemos nuestros mismos rasgos y criterios, a ella le pasa con los libros que le da ansiedad no poder conseguir los que, los que quiere. A mí eso es lo que me pasaba con los libros Luba, el idioma. Yo empecé leyendo Star Wars en español pero luego ya no, tenía, no salían en inglés y ahora en la pandemia Aquí en México se volvió muy accesible poderlos pedir en Amazon y te llegaban el día siguiente o a los dos días en inglés. Y entonces los empecé a pedir, pero me daba mucha ansiedad por dos cosas. Primero por el tamaño, porque lo, puse arriba los, la colección en español y todas tienen el mismo tamaño. Pero los libros en inglés uno los puede pedir con pasta dura o no y eso me daba mucha ansiedad, el desacompletarlo en esa línea y después estoy en un grupo de coleccionismo, no coleccionismo, de novelas de Star Wars en Facebook, y subía las fotos y a la gente le daba ansiedad a otros coleccionistas que no estuvieran en orden, no de tamaño, mi orden era canon, como lo vengo diciendo, pero también las novelas en español tienen en sentido derecho y las novelas en inglés en izquierdo. ¿no? Entonces ves Dooku, Yerai, Lost y luego ves Aftermath De de una forma, ¿no? Entonces, eso claro que da ansiedad, pero dije, a ver, son más mis ganas de seguir leyendo y de aprovechar en ese momento la pandemia, que teníamos oportunidad de leer, que esperar a que las traduzcan en en español, y también es que cambia bastante la, la traducción. Aquí Luba te culpa a ti, Wolfie porque no le interesaba el coleccionismo hasta que empezó a ver tus videos. Estás causando y, y difundiendo eso y aquí, evidentemente, la gente se empieza a sumar, a culparte a ti. ¿Has notado que has propiciado el coleccionismo en tus seguidores? No, no, que me lo han dicho, pero
1: sí yo he sido víctima de lo mismo que esos O sea, a veces me pasaba de que quería ver si la figura que buscaba era realmente lo que estaba esperando que fuera, entonces fue ella... Reviews de otros youtubers, antes de ser creador de contenido, veía lo que hacía Lord Tano, veía lo que hacían otros creadores, entonces ahí veía realmente si la figura era lo que yo estaba buscando o no. No sé si lo perdí ya. yo a, a Marco o él me perdió a mí.
0: Creo que es, es, mi, es mi red, por lo mismo que ha pasado hoy por acá, pero bueno.
1: <risa> Tranquilo, llegaste a escuchar. O sea, lo sí, que decía
0: escuché, era que. Sí, escuché perfecto fui y cómo víctima yo... miraste,
1: ¿no? Sí, sí. En realidad me me pasaba eso, se se lo dije a Lord el día que estuve en directo con él, le dije, vos fuiste el culpable de muchas de las compras que tenía dudas, (risa) porque una buena review te puede vender muy bien y una mala review te puede vender muy mal una figura y y, eh, terminaba a veces de de, de hacer ese ese salto de de si la compraba o no, ver qué opinaba alguien que consideraba... eh, experto. <risa> y bueno, nada, no me ha pasado que alguien me, me ha dicho por tu review, compré, si por ejemplo me han dicho, yo no la quise abrir y gracias a que vos la abriste, pude ver algunos detalles que no quise, no quería, no, no pude ver. O sea.
0: Y ahí es esa, también hablándolo al día de hoy, en, como creadores de contenido es este punto en donde ya empiezas a, a, a influir en una decisión ¿no? no para bien, para mal pero que a final de cuentas dices pues bueno si esta persona que tiene este conocimiento lo abre o da este punto lo puede detonar y, y pues es en donde entra esta línea de que yo soy bastante crítico con el término de, de un influencer ¿no? pero que también por ejemplo en, en no sé, en las valoraciones después de un nuevo contenido que dices bueno a mí sí me gustó este episodio, vi este esta reflexión, este análisis, no había visto este otro. Y, pues, aquí lo interesante es tomarlo, tomarlo con criterio. Aquí, regresando al chat, David menciona sobre la, loc- la, la locura y la ansiedad en las compras. Les prometo, Luba y David, que haremos un episodio pronto para hablar de la psicología de las novelas. Y vean aquí, hablando de la negociación con los espacios, ¿no? Ale hace ver cómo con Tadashi tuvieron que poner límites en este... ...que hay un poco de incredulidad al respecto sobre quién pone los límites, ¿no? Entonces, eh, sí, aquí se habla también de estas vitrinas, ¿no? Que las vitrinas es lo que podría ayudar al punto de la Tierra, ¿no? Pero bueno, si fueran de cristal o algo podrían exponer, ¿no? Pero bueno, hablando del proceso, es ese, vamos a hablar tal cual del primer punto y con ese ir cerrando, ¿no? Que son las motivaciones para hacer un coleccionista. Si uno habla de tipos de coleccionismo, pues podríamos hablar de qué es lo que alguien colecciona. Podríamos decir, colecciono figuras, colecciono disfraces, colecciono sables, naves, legos, novelas, fichas. En Star Wars hay una cantidad de colección, ¿no? Incluso en algunas convenciones he visto gente que colecciona autógrafos fotografías eh, eh, props ¿no? eh, realmente Star Wars permite el canon, el universo expandido analizarlo, pero eh, viéndolo en temas de arte que es en donde más se ha estudiado el coleccionismo y que también lo han ido adaptando a cultura pop aquí yo quiero presentar tipos de coleccionismos tipos de motivación al coleccionismo y el primero de esto, y les digo aquí platiquen en el chat quién se identifica lo mismo tú Wolfie y un, el, el primero es por el valor de lo que coleccionas. ¿A qué me refiero? No valor económico, sino valor eh, emocional. Hay gente, y, y voy a mencionar el caso de David, del Datapad de David, que dice yo soy fan de Chubaca y tengo productos de Chubaca y me gusta Chubaca por esta razón y podría ser que él podría... En coleccionar chubacas O gente que dice, yo solo colecciono Darth Vader Porque me gusta el traje Porque me gusta tal, hablábamos con Tadashi En el episodio anterior eh, En tema de cosplay, lo que podrá significar Vestirte como él, que no quiere decir Únicamente mimetizarte, sino también Te gusta su traje, pero un tipo de fan Es quien lo hace por lo que te recuerda Lo que estás coleccionando Aquí podríamos pensar Star Wars no Y el caso de Fer que mencionaba Yo no es que vaya a coleccionar Figuras de una u otra forma pero yo voy a coleccionar algo porque me gusta Star Wars y es la historia. ¿no? Entonces, el valor que cada quien le da puede sonar muy obvio, pero es una de las principales motivaciones y es lo que podría propiciar, por ejemplo, en tu caso, Wolfie, que digas, yo colecciono Stormtroopers y Clone Troopers porque te gustan o hay alguna razón más por la que eh, tengas, no sé, estos... O sé sea, que ya has mencionado algo en, en lo que va del, del directo, pero hay alguna razón específica por la que coleccionas o te enfocas más en balancear tu colección en estas figuras no te escucho
1: ahí está, eh, hay una, es una pregunta compleja y sí, hay una parte que es la parte histórica del coleccionismo como esto de que lo inició mi primo lo, lo fomentó fuertemente mi abuelo con la primera figura y um, después, bueno, nada, el, el desafío de querer seguir en esto es una de las cosas que más te impulsa. Eh, pero en cuanto a la decisión de qué coleccionar, por qué Stone trooper por qué Clone Troopers, más que otras cosas, está en el sentido, yo te diría, de que um, no me gusta la guerra en sí, no me gusta la, la parte bélica, detesto que la guerra en el mundo, pero sí hay algo que me ha sentido muy... Um, Atrapado, muy atrapado, algo que me ha gustado mucho en, a lo largo de la historia del, del, de la humanidad es el arte de la guerra, la vestimenta, el tipo de arma, crear una mochila con cada bolsillo específicamente para cada cosa, no sé ese, ese tipo de, de, de obra de ingeniería en el diseño de eh, darle una vestimenta a un rango y que el rango superior tenga una variante en algo o que si es para la nieve o que ese, ese tipo de cosas de la indumentaria a lo largo de la historia, ya sea una armadura medieval con todo el tipo de piezas, o una armadura, o una, un soldado más actual, es algo que me, me gustó mucho. Y Star Wars creo que lo representa eh, de una forma muy estéticamente bonita. Entonces, con los, con los troopers, y al no tener casco, cualquiera puede ser el que está, perdón, digo, al tener casco, cualquiera puede ser el que esté ahí atrás y puede representar este personaje. No es que... Eh, porque yo me parezca a Obi-Wan, puedo hacer el traje de Obi-Wan y me voy a sentir cómodo con eso. O sea, eh, creo que uno se puede adherir más fácilmente a algo que no tiene rostro y la gente lo acepta más fácilmente, porque tengo una gran amiga que es Cala que por ejemplo, que es fanática uh-huh. de Tron Se hizo el, el cosplay de Tron y socialmente eh, genera ruido. Yo no puedo decirte lo perfecto que le queda, porque o sea, perfecto es poco para decirle es un disfraz que le queda excelente a ella, le queda buenísimo. Y me, ha, me molesta que eso genere ruido porque no tiene sentido. Eh, ahora, con el tema de los cascos, es mucho más fácil el salto, lamentablemente. entonces Pero en el punto positivo es que para cualquier persona se puede identificar fácilmente con aquel soldado que está ahí o que le gustó porque no tiene un rostro que lo identifique. Es lo que le pasó a Revan en su momento, cuando Revan se crea, es un personaje que no tiene rostro. Entonces los, los, los cosplays lo, que se hacen de los clones o de los Stone Troopers sentía que era como un salto de la realidad de, de esto que yo veía en, en las figuras en miniatura. Y todo esto del arte, de la evolución, de que los clones nacen de los, de los mandalorianos, por eso también colecciono mandalorianos, y de los clones salen los Stone Troopers, y así sucesivamente a lo largo de la historia esta evolución es lo que a mí me, me apasionó más que nada. Pero bueno, el tema de que tengan armaduras me hizo también querer coleccionar otras figuras que también tuvieran armaduras, como So Guerrera o cualquier personaje que de repente tuviera una armadura. Vader, por ejemplo, que tiene toda esta armadura y compararlo con otras armaduras Seeds sí, eh, me hace sentir ese, ese, esa pasión ahí, en la parte estética.
0: Y um, justo ese es otro tipo de, de motivación, ¿no? Un, un tipo bueno, de... De motivación. Ah, es
1: un, un detalle que quiero decir pero justo va con eso y no, no lo quiero perder es que Star Wars es la saga y siempre lo digo en mis directos, es la saga más grande de la historia del cine y no tiene que gustarnos a Star Wars por lo mismo a todos por igual, entonces a mí que por ejemplo me atrapó esto no quiere decir que a vos o a alguien que está al otro lado le haya atrapado lo mismo, tal vez a otro le, le gustó la política, a otro le gustó la parte del romance, a otro le gustó la parte del comedia a otro le gustó la parte de la fuerza y eso nos une en una sola cosa, Star Wars y Hasbro lo ha hecho tan bien, porque ha, ha podido encontrar, o las otras colecciones han podido encontrar, qué cosas le gustan a cada uno y plasmarlo. Y lo hace justamente a lo que volvíamos al inicio. Vuelve a algo que es intangible, que es mm, eh, ficticio, en algo material. Entonces, sí, lo que... que a mí me gustaba, de repente ahora lo tengo en físico. Y, lo, y me puedo pasar horas haciendo una fotografía, o ni siquiera una fotografía en la cual agarro un trooper y le pongo... Este, esta p- pequeña pistola para eh, contacto de corta distancia, una, pist- una pistola larga para una, un, contact- un rifle largo para una, un, con una mochila y, y voy a customizando una, una fotografía eh, con todo ese diseño como para prepararlo para un campo de batalla. Perdón, no te quería interrumpir, seguí con
0: los No, t- no, esto complementa muy bien, Wolfi, gracias por decirlo, porque esa es la premisa incluso de, de este canal, el, el analizar un poco los diferentes caminos por los que puede crear identidad, pertenencia, un storytelling y realmente uno puede ser que por empezar a coleccionar figuras porque te gustó una armadura, puedes terminar teniendo una reflexión sobre el bien y el mal, ¿no? Sobre cómo ser un héroe, sobre la diferencia entre aventura y heroísmo, entre el balance entre el bien y el mal. A mí me ha impresionado, y lo digo con mucho respeto por la gente que se ha acercado en Instagram, en Psicólogo en Coruscant, que día con día hago estos análisis, ha habido gente que le ha gustado tanto o le ha llegado que, que me hace incluso algunas preguntas un poco más personales, ¿no? Decir, entonces, yo me identifico con Anakin porque no veo el miedo como algo negativo y no me permito tener miedo, no me permito llorar, ¿no? En, y y cómo los Jedi tienen esa consistencia o esa rigidez, o cómo yo me identifico como Luke, porque para mí lo más importante son mis amigos y mi gente y estoy dispuesto a desafiar órdenes o lo que va a pasar pasado mañana con Andor que va a exhibir la necesidad de alzar la voz cuando te empiezan a oprimir y y todos estos mensajes de rebelión muy propios de la juventud, muy propios de no quedarte callado y de decir, decir por la lucha o por las causas que vale la pena lo voy a hacer, ¿no? Y el mensaje de Star Wars de esperanza y cómo ahorita me volé con una reflexión súper filosófica, abstracta, pero que te puede llevar por un coleccionismo o te puede llevar por un cosplay o te puede llevar por algo, algún otro punto, ¿no? Aquí justo mencionaba eh, eh, fan clubs Star Wars Uruguay que en gustos, para gustos colores, ¿no? Que siempre esta, esta frase que hace ver la diversidad y justo estamos viendo de tipos de coleccionismo tipos de motivación para coleccionar, y Wolfi tú mencionabas este punto de la estética, uno de los elementos para coleccionar es decir, porque es bonito ¿no? porque me gusta eso hace bastante sentido con el arte, pero hay arte que uno puede decir este como que me brinca más, este como que no me gusta tanto, y eso también pasa y, y quisiera poner esta pregunta para no sé, contestar en el chat yo mismo le he estado dando vueltas desde que pensé hacerla en el espacio de hoy pero si necesitas ser fan de Star Wars para coleccionar cosas de Star Wars, ¿no? Y aquí uno puede decir, yo conozco gente que me está coleccionando Baby Yodas porque le encanta, que es bonito, que es tierno, los ojos y piensan que es Yoda, ¿no? Y piensan que esos es de Star Wars, ¿no? En general, o sea, que realmente pueden no seguirlo, ¿no? O decir, me encanta Darth Vader o me encantan los Stormtroopers. Yo, por ejemplo, yo no me he dado cuenta que me gustaban tanto los Stormtroopers hasta que alguien me dijo, "Te gusta mucho porque tienes muchos productos en" y digo, "Claro, ¿no? ya que tengo muchos más, pero me gusta mucho la estética limpia y fue de lo que me atrajo como niño cuando conocí las precuelas, la- las originales, es decir, el traje de los Stormtroopers tan limpio, tan liso, lo que decías, no sabes quién está detrás y después ves que quizá como personaje no son los más valiosos, los que tienen mejor puntería, pero todo lo que hay detrás ¿no? y que te puede, te puede gustar, uno es la belleza, otro puede ser el valor de decir, yo realmente colecciono a Yoda porque, no sé, me parece un maestro, un aprendiz, o a Obi-Wan o a Qui-Gon que lo puedes ir llevando a este punto. Un tercero, eh, que otro tipo de coleccionismo, es por conservar la historia. Aquí podríamos ver estos reparadores, estas personas que conservan arte y que dicen yo prefiero conservarlo, yo prefiero coleccionarlo porque le voy a dar un cuidado. Y aquí también entran esta perspectiva de los fans de Star Wars, bueno, del coleccionismo de Star Wars, que lo hacen para mantenerlos bien y no abrirlos de su caja y no eh, detonarlos. Pero, Wolfie, vi que ibas a comentar algo, incluso sobre la misma pregunta previa del... Hay que que ser fan de Star Wars para coleccionar. ¿Tú qué qué piensas de esto?
1: Yo creo que que no, que uno puede coleccionar sin. Al igual que hacer cosplay, uno puede ir por el desafío de hacerlo o porque de repente te gustó y querés tener algo que represente eso. eh, Aunque ni siquiera sé. Bueno, por ejemplo, mi primera figura la tuve sin saber que era Star Wars. Entonces. (risa) Eh, sí, no, 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 creo que, no creo que tengan mucho que ver Pero sí tienen que ver en, la, en el apego, me parece En el apego, uno puede, o sea, por ejemplo Esto tiene mucho, no la voy a perder nunca Porque tiene mucho apego sentimental a mi familia Pero um, si no me hubiese gustado jamás estar usted, Todavía la seguiría teniendo Pero no hubiera coleccionado todo lo demás Entonces todo esto me lleva a pensar a mí que, quien no entiende lo que busca, no entiende lo que encuentra. No comprende la profundidad de lo que encuentra. Entonces, si uno lo vive de una forma más superficial, es más fácil el desapego, el desarraigo de esto que colecciona. O sea, por ejemplo, uno le gusta Star Wars y porque le gusta Star Wars va a poner el supermercado y justo vio vi un Baby Yoda y lo compró porque es bonito y qué sé lo, y lo tiene ahí. Y el día de mañana tal vez eh, tiene que vender las cosas o se va a vivir a otro país y dice, ¿y eso? Y eh, bueno, nada, chao. Ahora, yo, que te debo toda una historia de años, de construir pieza a pieza, una evolución, creo que el, el, el apego al, material, al materialismo es mucho más fuerte y no tan superficial. El coleccionismo es, sigue siendo coleccionismo, pero es mucho más sentimental que superficial. Entonces, yo, si me tengo que ir a vivir a otro lado, voy a tener que encontrar la forma de llevarme todo eso conmigo. O, o Si no, voy a perder una parte de mí, de mi historia. Entonces, son distintas formas. Yo creo que la diferencia está ahí y no tanto en cuál es tu conocimiento previo. Obviamente, si uno mientras más conoce, uno más entiende lo que hace y te, le puede dar una significación a las cosas, un nuevo apego. Entonces ahí es como que uno se puede redirigir en esto del coleccionismo, o cambiarlo y dejarlo para siempre, por ahí encuentra el apego en otra cosa, tengo un amigo que era coleccionista y de repente encontró el apego en, en el mundo del cosplay, en la artesanía de hacer el cosplay, entonces nunca más volvió a coleccionar, pero eh, qué sé, es, es así, es, ahora, que hay que saber sobre esto, no, pero sí te ayuda por ahí a entender la profundidad de esto, o sea, eh, por ejemplo viene alguien y te dice y, y oh, eh, ve mi colección de droides de protocolo y te dice tenés no sé <ríe> no sé cuántos son poner, tenés 30 droides que son exactamente igual pero con un color diferente no no son iguales este uno del episodio 5 pues este de pero... el otro del episodio 6 el cambia que tiene la, la oreja más arriba el otro más abajo que se los son detalles y todo el significado de por qué y la escena y la referencia y lo que uno te permite hacer con eso es lo que te da la sabiduría de saber qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y conocerlo. Si no, es simplemente una figura más.
0: Y aquí, Wolfi, mencionaste nuevamente otro tipo de motivación detrás del coleccionismo, que cuando tú refieres este apego y este valor emocional es porque muchas veces hay gente que se motiva para ser coleccionista porque hace referencia a la nostalgia. ¿no? Y el valor emocional que una persona le da a este producto realmente es bien valioso. En psicología hay mucho que se estudia al respecto. Desde nuestra niñez temprana, que se conoce como objeto transicional, que son estos objetos materiales que te ayudan a diferenciarte entre tú como persona, yo con la realidad, yo con el escenario, yo con mamá y papá, ¿no? Y realmente existe este fenómeno y es este típico objeto transicional que alguien como... No sé, a los 3, 4 años puede tener una cobija, puede tener un peluche, puede tener un elemento, no necesariamente es un juguete, puede ser un cepillo algo que realmente en esa persona o en ese producto empieza a proyectar un valor emocional. Y estos objetos transicionales, si hay alguien que escucha aquí, que estudia psicología o que ejerce la psicología, sabrá qué es lo que se traduce a en mil cantidad de productos más adelante, hasta la forma en que elegimos nuestra profesión o nuestra carrera. Si estoy con la computadora más allá de la pandemia o con un micrófono o si soy deportista y tengo un BAT, una herramienta de trabajo, un hobby, la pintura, aquí evidentemente hacia allá se, se va transfiriendo. Y aquí lo interesante es que esta energía, esta proyección tanto emocional que le podemos dar, el caso de este citripio que te lo dio tu primo, o cuando uno dice yo realmente mi colección es porque me acuerdo yo de niño cuando fui al cine a ver en el 77 que no terminaba de salir el Destructor Imperial y la magia que fue Star Wars, o lo veía en la televisión abierta, en Navidades y este juguete, o mi, mi abuelo, es emocional, realmente es lo que mueve mucho, es la colección más más amplia, más diversa, la franquicia más completa, pero también podemos hacer ver que es la más antigua al menos en un mismo storytelling que esa es la premisa también de este canal de Psicóloga Coruscan, que es una sola historia, ¿no? Que no es que se reinvente nuevamente la historia del tío Ben o que nuevamente nos cuentan la historia de Luke, ¿no? Aquí simplemente es un fenómeno que vamos a ver en las series a partir del miércoles, nos va a hacer valorar muy diferente el mensaje de Leia que recibió Luke en su momento, ¿no? Cómo todo se va entretejiendo y le vamos dando un significado y lo vamos reinterpretando y eso se va llevando a lo que tú decías, este amigo fan que nos contabas, que primero era coleccionista y ahora es cosplayer y lo lleva a otro lado, uno va proyectando el, el objeto tradic- tradicional el producto puede cambiar no a no ser que tenga un objeto emocional no y aquí tú dices, bueno, para mí esto es importante pero eso se va llevando de uno a otro, eso por eso está en la personalidad del coleccionista ¿no? en donde uno, estos rasgos de personalidad los puedes traer a tu trabajo, a tu vida personal, a tu vida económica, a tu forma de llevar las finanzas y también para bien y para mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, una personalidad adictiva podría traducir su adicción al juego, a la bebida, a tal, y por eso a mí me encanta el personaje de Lando Carlisian, que realmente podemos analizar su ludopatía, que proyecta en el juego esta ansiedad o, o, o esta dependencia pero que podemos conectarla muy bien con su pansexualidad o su eh, vinculación que tenía con con K3, ¿no? O con esta vinculación de jugar de transmutador cuando lo conocimos en episodio 5, que es bueno, es malo, eh, está con el imperio, esta figura gris, y que todavía en episodio 9 nos dejan esta figura un poco opaca entre si es papá o no de este personaje, si ayuda o no a Leia, es congruente. Puede no haber sido la mejor obra, las secuelas, episodio 9, ni tampoco la película de solo, pero realmente, hablando en personalidad, la mitología detrás de Lando Carlician es perfecta. O sea, realmente pareciera que hay un estudio de este tipo de personalidades, no sé, carismático, que lo puedes encontrar y dices, por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto que Lando lo lleva. Y lo mismo pasa con Han, con Luke, pero bueno, no voy a hacer esos análisis, que para eso está Otros Espacios, hoy estamos... Hablando aquí vez, de colecciones.
1: No, no, pero, pero está bueno, está bueno, sí. Yo lo, lo había captado eso de Lando y si sí, son unos personajes que por ahí me, me gusta mucho por eso, lo, lo, lo humano que es, o sea, cómo, cómo transmite esa sensación. Hay una cosa que decías también que me, no quería dejar de mencionarlo antes del cierre para, para que también exista esta visión sobre un, un otro tipo de coleccionista que no mencionamos en ningún momento de la charla, pero que existe y están... Que son los coleccionistas que coleccionan como una inversión. Son los que están pendientes todo el tiempo del precio. O sea, generalmente un coleccionista que colecciona para sí, como como Jafet, como yo, como eh, Alex, que estaba ahí, o como los mismos de de, de fan club, coleccionan y seguramente le le pasa lo mismo que a mí. Cuando ya tuvieron lo lo que estaban buscando, nunca más vuelven a buscarlo para ver el precio, si subió, si bajó, si perdieron plata o no. Ya lo tienen y con eso están tranquilos porque no tienen la mentalidad de venderlo. Tal vez el día de mañana si existe la, la, la obligación, bueno, puede pasar que pase. Pero ahí está el otro que es el inversionista, como que dice, como que en vez de, de depositar su plata en el banco o en un, comprando un terreno o una casa, compra figuras que sabe que el día de mañana van a seguir creciendo su valor. Y cuando empiezan a perder valor, las tienen que vender rápidamente. Las, las vende porque la de, pierde plata. Sino, y el día de mañana vos le decís, te muestra su colección. Y si le decís, che, ¿cuánto por aquella? Te negocia un precio. Uh-huh. Entonces, al final decís, todo esto que era muy importante para, para él, tiene un precio. En cambio, yo acá, salvo que el día de mañana me muera, eh, no podría encontrarle un precio a casi al 90% de lo que tengo ahí. Entonces, y tal, y no me importa si perdí mucha plata o no en, este, en una compra, que para mí era importante. Eh, tal vez me pasó una vez que compré una figura y, y después la, que no la encontraba por ningún lado y la, la tuve que pagar para cara. Y después la encontré un año después que ya estaba disponible y a precios mucho más accesibles,
0: pero dije, ya está, ya la tengo, ya soy feliz. O sea. Sí, ¿para qué te torturas con eso? no? ¿Qué? Y y sí, Wolfi, gracias. Aquí parece que nos pusimos eh, de acuerdo porque justo en el siguiente punto que iba a mencionar, justo para empezar a a cerrar, que es esta otra perspectiva, que es quien lo ve como una inversión y que va a jugar en esta perspectiva de especulación y que también es muy valiosa porque estamos hablando de motivación, la nostalgia, me identifico con los valores, la, la belleza, o también puede ser este punto de inversión económico y también he visto muchos casos y hay muchos otros creadores de contenido que dicen, bueno, yo gracias a mi colección en momentos difíciles las, lo he vendido y me han ayudado a sobresalir, a migrar, a avanzar y pues dices, pues bueno, funcionó y me dio otro sentido y tocará volver a empezar y volver a buscar con buena, con buena actitud. Uh-huh. Y los dos últimos puntos, para no robarte más tiempo, Wolfie y también empezar a, a, a cerrar, es eh, la motivación de exhibir, ¿no? Y esto es algo que mencionaba Ale, que mencionaban los amigos de Fan Club Star Wars Uruguay, que a veces la gente, su principal motivación es realmente tener para compartir, tener para decir esta es mi exhibición, vengan a verla, ¿no? Y decir, bueno, ya está quedando bien, está quedando completa, es una forma realmente de exhibirla. Y... La séptima y última, eh, tipo, ¿no? nuevamente pensando en la lógica de coleccionismo de arte, y justo eso puede abrir paso a ver algunas preguntas en el chat, como la de Luba, esto hace referencia a quien colecciona por conocer más, ¿no? quien colecciona por la ciencia. Eso tiene mucho sentido cuando lo vemos, por ejemplo, alguien que colecciona, eh, no sé, fichas de la Segunda Guerra Mundial y que va haciendo su propia interpretación y dice, mira, aquí puedo ver esta moneda de Hitler o puedo ver esto o algo bíblico, ¿no? Evidentemente, en este mundo que sabemos que es ciencia ficción, que no necesariamente es por traducir esa verdad, yo sí lo vería o la forma en que lo reinterpretaría es con el canon. De decir, bueno, gracias a eso entiendo mejor el arco de Dooku o puedo ser un poco más crítico en, no sé, en las guerras clon y entender esto y vas creando tu propio canon y por eso muchas veces este fandom es tan sensible para que la historia sea congruente y que no te rompan tus interpretaciones evidentemente con Legends que pasó que muchas cosas se descartan, se rompen o no solo se descartan, no son como las esperamos y por eso también hay tanta resistencia con no sé con productos tan, tan sensibles entonces son estos puntos, eh, estas siete motivaciones eh, aquí no, no sé Wolfie si quisieras comentar algo de estas dos últimas
1: eh, sí, uh, pasa ahí por ello en, este, en el coleccionismo cuando uno ve, una como te comentaba al inicio, cuando uno ve una figura y no sabe qué es, investiga y re- resulta que era de, basada en un cómic, en una, en una variante, en una excepción, o, entonces como que eso también te ayuda a, entend- a, a querer conocer o te invita a leer el cómic. De hecho, algo que hacía Hanfro era hacer los cómic packs. Entonces te sacaba un, una figura, que no ¿y esto de dónde salió? Del cómic que viene acompañando la figura, entonces decís... <risa> Claro, me te invita a leer, a conocer más, a saber, y, y te dan un, un número, entonces vos vas a buscar el que sigue porque ya te quedaste enganchado o no, o vas a buscar otra alternativa. Y así es, como de no valer nada, hacer una de las, de las colecciones más cotizadas en el mercado actual, los comic packs de Legacy Collection, que empezaron en, en la época a fines de Power of the Force. Pero sí, es, es algo que se, no es a nivel... ...histórico mundial, ¿no? no es la moneda de, de, del Papa, pero sí es algo <ríe> dentro del canon de Star Wars. Por ejemplo, una figura de Jason Solo, ¿se la das a alguien que solo ha visto la trilogía de películas?
0: No sabría quién es Jason Solo. sí Y ahí eso entraría en esta perspectiva de conservar la historia, que cuando hay algunas figuras originales... ...o algunas figuras que tienen algo anormal, incluso un error de producción que también eso las vuelve, las vuelve más, más complejas. Y, bueno, acá justo hablan del el, el valor económico, ¿no? Del de, valor del dinero más allá del mercado, es lo que cada uno le pueda ir dando. Y si te hace feliz, es lo que invertiste, está bien con salud mental y física. Sí. Lo que decíamos de no recriminarnos, de decir, lo encontré más barato, ¿no? Sí, hay gente que le aburre su colección y la dinámica de vender también le
1: hace tener una colección fresca permanentemente. Entonces, también, también está bueno. Dale, perdón.
0: Sí, no, gracias. no, no, no. Gracias. Y aquí, bueno, viendo las, las preguntas, ¿hay alguna relación entre el criterio de curador de arte y el coleccionista? Sin duda, hablando en rasgos de personalidad, son prácticamente los mismos. Evidentemente, al momento de traducirla y al momento de ver las motivaciones, pues son otras. no Aquí el, el concepto, el valor, el, el valor social es muy diferente, pero el fenómeno psicológico es totalmente el mismo, y lo podríamos llevar en otro tipo de criterios también. Pero si eso ayuda bastante, por ejemplo, alguien quiere estudiar o analizar un poco más bibliografía del coleccionismo, les recomiendo que empiecen viéndolo a través de esta figura de curador, de coleccionista, de restaurador, de arte, de museos, porque es una misma lógica con- conductual. ¿Qué otra pregunta de, dice sobre...? ¿cómo pasas de un coleccionista a un acumulador? <ríe> y obvio, esta pregunta es aquí, referente a Wolfie. No sé aquí, Wolfie, si tú quieras hacer algún comentario, ya que hay una referencia directa, y si no, yo ahora también complemento. Eh,
1: yo creo que cuando uno ya se le va por las manos, por un lado la parte de económica, o sea que ya no, ya n- ni siquiera... De, puede vivir, o sea, comiendo lo que venga, pero porque no es tan importante como el querer conseguirlo todo. Eh, también cuando uno ya se empieza, empieza a hacer un feedback, o sea, empieza a, a evaluar lo que tiene y se da cuenta que hay cosas que no tienen sentido a nivel coleccionista. Yo tenía un amigo, por ejemplo, un conocido en realidad, que coleccionaba todo, o sea, tenía caja de cereales, cereales sin abrir, porque solo tenía la imagen de Luke Skywalker. Entonces, así, o sea, me quedo pensando, te, te acumulaste un pedazo de cartón, eh, que en fin y al cabo eh, termina siendo basura, porque la único que la función de eso era tener el cereal. Y eh, sí. Puede serlo o puede no serlo, porque hay colecciones de cereales. O sea, si vos vas al rancho de, 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 rancho de Obi-Wan, tiene, tiene apartados de, de comida dedicada a Star Wars impresionante. Pero, eh, a ver, me parece que ya cuando ya perdiste la línea, o sea, si no era tu objetivo estar coleccionando esto, y ya te este está perjudicando tanto a la salud mental, física, y a terceros a los que te rodean, este coleccionismo, es que ya no no tenés control sobre esto. Entonces, esto que de repente eh, para vos eh, eh, no es basura, eh, termina siendo realmente la parte tóxica que que te invade el conseguirlo, la la parte que te transmite esa sensación de basura, no sé si me explico. Pero eh, no está mal coleccionar latas, que, cosas que uno, que son descartables o seriales eh, y todo ese tipo de cosas pero sí creo que en el tiempo por ahí eh, no son tan son más superficiales, creo que uno lo, lo que le pasó a mi amigo, perdón, cerrando esto conseguía, conseguía estas cosas y no, no se ponía a ver lo que había con, comprado, tenía, de repente llenó un cuarto de cosas y cuando, cuando entró y quiso buscar una cosa en el fondo, se dio cuenta que todo lo que tenía, no tenía nada que hacer con eso entonces se dio cuenta que esto, era, que esto lo podía tirar, que esto lo podía vender, que esto no lo quería. En cambio, el coleccionismo hace que eh, vos luchaste por conseguir esto, lo conseguiste, genial. Lo ves, hoy te, te, te causa sensaciones, sentimientos. Lo ves dentro de 10 años, te voy a volver a causar sentimientos. Y cambio, el otro era acumular, 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 acumular. Y de, de, o sea, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué te causa? No importa, lo quiero porque lo quiero y lo, lo tengo que tener como más superficial. No sé si me explico. Y lo ves y no importa, me siento tranquilo porque lo tengo. ¿Para qué sirve? No importa, lo tengo. Y entonces estás llenando un vacío existencial en algo eh, físico, ¿no? En algo material que no, no está llenando ese vacío. Y en realidad termina siendo superficial, no tiene un, un, una justificación tuya que tener, querer tenerlo, ¿no? Una justificación de que sustente sustente, ese producto, ¿no? Perdón, no sé si fue claro. Creo que vos lo puedes decir mucho más. No, gracias. Claro no.
0: Lo, lo dijiste muy bien en ejemplos prácticos y esta pregunta me da paso para hacer mi comentario final a manera de, de cierre de este episodio del podcast para luego escucharte a ti, Wolfi, como invitado para que tú... El último comentario con eso cerrar. Igualmente, agradecer a quienes están en el el chat si quieren poner también algún último comentario o también a la gente que lo va a estar escuchando en el futuro, como dicen en Uruguay o como dices Wolfie, que también lo pueden encontrar en Spotify o en muchas otras plataformas de audio del del podcast más allá de YouTube. Pero esto que pregunta Gise, Gise hace mucho la eh, diferencia entre acumular y coleccionismo que no son sinónimos, ¿no? acumular sí puede llevar a un trastorno, puede llevar a malestar y muchas veces no va a tener las características que tiene el coleccionar, que ahora Wolfie lo mencionaba de forma práctica, coleccionar es sinónimo a orden, sinónimo a estrategia, sinónimo a búsqueda, sinónimo a tener un achievement, un logro de decir lo conseguí, de quererla exhibir y exponer públicamente, ¿no? de irla pensando y da algunas características muy propias de cuidado, de limpieza, de control, de belleza. Sí. De Médicamente hablando, fomenta el circuito de recompensa. Totalmente, de, de logro. Y dices, realmente lo conseguí, para mí es valioso y lo quiero presumir. Psicológicamente hablando, y aquí voy con Freud, es muy diferente el proceso porque el, en la colección es orgullo, es exponer, es más una fijación fálica es el término de desarrollo psicosexual, pero decir con orgullo vengo, exhibo y expongo lo que soy y realmente te lleva a interactuar. Evidentemente puede tener también sus propios riesgos, puede llegar a riesgos compulsivos y obsesivos y te provoca algún otro tipo de malestar o incluso narcisismo, pero es una estructura de personalidad bien manejada que no te lleve a algún malestar. Acumular es un trastorno un poco más primitivo, visto en un desarrollo psicosexual, que es más de control, de yo controlo esto, yo tengo aquel, y si no tienes el control para decidir qué vas a coleccionar, puede ser que termines acumulando basura, puede ser que termines acumulando cosas que no tengan un valor o que no tengan una estructura, y eso puede llevar a decir, bueno, ¿qué es lo que va a diferenciar o qué valor va a tener coleccionar esta pluma, este bolígrafo, este esfero, cuando lo deje de usar?, ¿no? Pues lo voy a tener y no voy a querer dejar ir, y eso realmente puede producir mucho mayor eh, malestar, incluso eh, físico, de salubridad, porque hay casos en psicología famosísimos de acumulación de gente que no puede sal- entrar a su casa por la cantidad de basura, porque aquí ya entra este, este catálogo, ¿no? Y no quiero romper la etiqueta y nunca decirlo de una forma. Eh, crítica de basura, como bien lo decía Wolfing, no porque la, el cereal o la caja lo sea, si tiene un sentido, un significado y un valor, lo decíamos, eh, hay colores para todo, ¿no? O cuál era esta frase Gracias. que mencionaba. Cada quien le va dando ese valor, pero si tú dices, para mí lo es, o sea, mis funko para alguien podría ser basura porque es plástico, pero para mí significan bastante y soy congruente con mis criterios, ¿no? entonces eso es lo que lo va a diferenciar bastante e incluso en personalidad podemos notar una personalidad de alguien que acumula con rasgos mucho más de desalineado, mucho más descuidados y alguien que colecciona puede tener rasgos mucho más obsesivos, por así decirlo, mucho más de limpieza, de orden, de exhibición, de orgullo, de control y, y, y de motivación, ¿no? Entonces,
1: ojo. Una sí, cosa yo, es, las dos cosas como decías en que quiero remarcarlo: las dos co- o sea, colec- eh, ser obsesivo en el, en el sentido de, de querer acumular sí es malo pero ser coleccionista tiene una línea una brecha en el que puede ser bueno o malo como dijiste, como dijo Marco que sí, es eso lo que uno tiene que tratar de no romper porque el coleccionismo obsesivo vicioso que fomenta el circuito de recompensa es lo que te lleva a una adicción de coleccionar adictamente, o sea, y eso te puede llevar después a hacer un acumulativo o sea, ser alguien que acumula y acumula y compra por comprar eh, pero sí, o sea, hay una brecha más delgada que, que es el gris que no tocamos que lo mencionó Marco, que justamente cuando uno está coleccionando de una forma
0: que no es sana entonces y siempre esa de de ser sano, ese debe ser el criterio porque muchas veces uno dice ¿hasta qué punto soy auténtico y hasta qué punto llego a otro nivel? ¿Hasta qué punto soy feliz o soy maníaco? ¿Hasta qué punto se vale estar triste o depresión? ¿Tener miedo o paranoia? Aquí el punto es cuando no provoca malestar en alguna dimensión de vida. Y y ahí, por ejemplo, eh, hoy hice un post analizando si tenía estrés postraumático y inerso pues lo tiene porque vivió una experiencia traumática, debe de tenerlo, pero ya en el momento en que se fija, eso empieza a generar deterioro, no y eso lo podemos ir ir llevando a otros puntos. Aquí justo hacen ver que si lo puedes dejar ir y soltar, eh, por la razón que sea, es colección, pero si estás atado, claro, aquí también es esta dependencia o esta codependencia en donde el bienestar depende únicamente de un factor externo, pues eso sin duda le da un valor no sano o más peligroso, porque en el momento en que lo pierdas, pues vas a sufrir una, una pérdida. Que evidentemente uno sufre una pérdida porque tiene una connotación emocional, económica, histórica, hacen parte de nuestra personalidad, pero el punto es a qué punto, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto que mi valor o mi estabilidad emocional esté en un producto ajeno a mí? Es bastante riesgoso. Totalmente, sí. Y eh, bueno, también aquí hacen estos mensajes y esta invitación a a dejar el poderoso like y y también a suscribirse al canal si lo han encontrado y también aquí mensajes bien positivos que que valoran escuchar y reafirmar aquí y que Wolfi es un influencer en el tema del del coleccionismo. Wolfi, tu comentario final como invitado de este primer directo de Psicólogo en Corusca ante el podcast.
1: Bueno, eh, primero agradecerle a la gente del chat, a todos los que nos acompañaron, a los que vinieron por mí, los que vinieron por Marco y lo que, los que vinieron por, que iban pasando y se encontraron en directo. Gracias por estar ahí, por los que se suscribieron para poder charlar en el, en el chat. Estuvo bastante eh, bueno el gesto para, para nuestro amigo Marco. Ojalá sigan ahí suscritos porque el contenido que está haciendo está buenísimo y como he dicho en otras oportunidades... Eh, es la celebridad del momento Marcos <ríe> así que aprovechenlo ahora que nos lee porque después cuando tenga millones ahí vamos a ver que, si nos lee o no <ríe> pero no, no, yo creo que jamás se le va a ir esa, esa amabilidad que tiene con nosotros así que eh, es un lujo estar disfrutando de este periodo, del, del proyecto que le está haciendo y no tengo ninguna duda que si sigue va a llegar muy lejos y creo que este directo es la prueba, quien ha hecho un directo por primera vez y ha salido tan bien como, como el tuyo, me parece que eh, siempre tenemos un montón de fallas y, y eh, hay que saber eh, sobrevivir a ellas. Eh, sobre todo cuando uno está empezando, cuando más cuesta, porque uno más nervioso se pone. Pero lo has llevado con una, un nivel de profesionalismo que sin duda creo que vas a tener muy buenos directos en el futuro. Y invitarte también a seguir en esto. O sea, eh, la interacción directa con los invitados es diferente, tiene otro sabor. Sí. Seguramente ahora lo pudiste ver, eh, pero bueno, siempre uno, mientras lo mismo que el coleccionismo, mientras lo puedas llevar de una forma sana, o sea, porque por ahí lo único que se adapta a tu ritmo es hacerlo pregrabado y enviarlo, porque sea lo que sea, por ejemplo, tu invitado es de España y en México y España, siete horas o más de diferencia, es complicado. Entonces, mientras esto se adapte a una forma en la que te lleves sano y lo disfrutes. Eh, creo que nunca va a perder el hilo y en ese sentido yo te, te aconsejo en eso, que no, no pierdas eso. Y de mi parte, las puertas abiertas siempre, cuando quieras participar en lo que desees, eh, puedes escribirme o si quieres contestar a alguien que quieras contactar, si puedo ayudarte en eso. Eh, por supuesto, de mi parte, encantado. Y si no, bueno, ya nos veremos. Estoy medio de vacaciones indefinidamente, pero creo que en noviembre ya vuelvo y cuando vuelva con los directos de, de lleno ya... Eh, sabé que en algún momento entrarás de vuelta en el ABC de, mi, de mis directos para, para coordinarte con algunos otros invitados. Si no los conocéis mejor todavía.
0: Gracias, Wolfi. Ya sabes que yo te digo el fulcrum que nos terminas conectando <risa> a las diferentes células de creadores y yo lo único que buscaba era complementar y yo tengo mucha admiración a tu trabajo y al que han venido haciendo tantos otros que anteceden y que abrieron camino y nos vuelven más fácil a muchos empezar ahora ya que existe una comunidad y una comunidad compartida y con tantas puertas abiertas y bueno, pues aquí también la invitación a que te sigan en tus diferentes espacios, seguramente la gente ya lo hace, pero Wolfy Collection que estás en diferentes redes en diferentes eh, plataformas en la descripción lo, lo pondré lo mismo en el podcast en el, en el audio, gracias por esta flexibilidad, por el apoyo y gracias también a todas las personas que se fueron sumando en el, en el chat, dando estos diferentes comentarios y apoyo, ¿no? Aquí creo que eso hace, hace bastante, bastante diferencia. En, bien lo decías, Wolfie es muy diferente la interacción en, en tiempo real, pero también muy rica. Y pues creo que con esto podemos ir, ir cerrando este episodio, ¿no? Gracias aquí. Y, pues, de mi parte, el respeto hacia todas las personas que son consideradas o somos considerados coleccionistas a seguir ese sueño, a compartirla con orgullo, a crear y a contar esa historia. Star Wars es una narrativa que cada quien se puede identificar y también, pues, todas y todos vamos creando nuestras propias narrativas al re- respecto a Star Wars y a nuestro rol en, en todo esto. Porque, pues, siempre termina siendo más fácil hablar de estos temas si los vemos en una galaxia más lejana que si lo vemos directamente, pues muchas gracias nos vemos en un episodio más de Psicólogo en Corsión del Podcast Wolfi, muchas gracias que pases buenas noches, gracias a la audiencia y nos vemos pronto Hasta gracias luego.
1: Marco, nos vemos
0: chao